0: 啊、大家好，我是威利。大家好，我是朝阳。啊，欢迎回来，我们的《一无所超市了。您现在收听的是一个在北京的贵阳朝阳和在纽约、上海人我带来的新一期的节目。是的，我们就简单聊聊这几天发生的事。么。嗯，这几天不简单啊！我已经今天的我已经不是昨天的我了。我诶，因为上一次你经过一次升级，<笑>这么快又升级了。升级，升级。今天我是看过那个歌剧的我。上一次是芭蕾，这次是歌剧。嗯，我是要怎样<但>是吧？你想干什么？<笑>你想混入哪个圈层吗？没有哪个圈层，就是歌剧也是没有看过的。我相信跟芭蕾一样，大跟大部分人的心情是或者是经历都是一样。大部分人都是没有看过歌剧的，对不对？对歌剧可能比芭蕾还要难看到，对吧？还有门槛。嗯,嗯，小时候可能我们上海啊有名的人，可能就是廖昌永老师了吧？廖昌永老师现在还能提吗？嗯然出点事情是，嗯，反正反正就是他记得，反正他是上海当时很有名的一个，呃、就是歌剧表演艺术家嘛。嗯，还有黄莺莺，嗯、我记得好<有>像有名有名。有然后呢，但是你真的对歌剧本身，你其实是一无所知的。说实话，你你可能知道，呃，女高音啊，男高音啊，男中音啊，男低音啊什么的，但是。什么花腔啊，什么或者你在一些电影啊、影视作品里有依稀的听过片段，嗯，但是你会觉得哦，好像还不错，蛮高雅。但是有部是不是叫什么什么的戒指？对对对，什么什么什么什么,什么尼根的戒指，多少？啊、哦，图兰朵也算嘛。算是都是很多经典的，包括蝴蝶夫人啊、嗯、什么的这些，全都是歌剧来的。然后，但是我相信大多大多数人跟我一样都是没有看过，对不对？但今天的我已经看过了。嗯你看过是哪哪种版本的？就是就是快速版，就是一个半小时就解决问题的，还是？嗯，我觉得纽约是一个蛮神奇的地方。纽约有一个呃组织叫做大都会歌剧，它其实就是在给全民普及歌剧的一个、嗯、等于说一个运营组织吧。那其实它每年就会上映各种各样经典的这样的剧目。然后我一直是听过这个这个名字，<笑>一直就是远远观不可亵玩，就是不敢就是。亲自踏入今天，我觉得这个感觉门槛很高哎，因为想说啊，你是不是首先你歌剧很多都是不是英文的，对吧？这个你应该有认知哦。歌剧很多对都不是英文的，所以你想说，我就<笑>听你也听不懂啊。说实话，就是我在没有去去之前，我大概就可能就会有一个臆猜，就说啊，他时间好像应该挺长的，像我这种猴子屁股能不能坐住呢？
1: 我最近是听说有一个版，我只能说听说，因为我没有实际到现场去看过。就是，韩国那边发起的一种歌剧形式，就是以歌剧为名目，然后他实际表演的是有一点点性感的男性在舞台上给你展示，然后以唱歌的方法，然后表达剧情，但实际上是一种脱衣舞表演
0: 。哦，就是魔力麦克结合歌剧，
1: 类似。然后韩国那边可能比较露骨，然后进化或者演化到上海这边的话，可能就是。衣服没有脱的那么多，但是也是以这个为噱头。嗯、但他们唱的就是本地的语言，就不会是传统的那种。他们会写新的剧目，甚至现在已经有所谓的 IP 和故事在里边了。有很多很固定的粉丝，年轻的女孩去喜欢去看。
0: 但其实无关形式，是如果他们能接纳一些新的呃粉丝去喜欢这个艺术形式，嗯、能一直演下去其实就是有生命力、就是。对啊，我觉得挺好。包括什么你，我们现在也在说什么重新打造黄梅戏啊，打造什么昆曲啊什么。那、嗯、如果你能吸引到新的一辈的人能够重新投入进来，哦，因为其实挺难的，因为你看现在大家都在听嘻哈、听 rap 啊，对吧？就是对。就听那个摇滚啊，听那个 techno 啊什么的，就是很多这种传统都没有人再去听。的确，你参加这个是传统的，是吧？对，是还是我要跟上次那个样有穿燕尾服的芭蕾一样是有点门槛的。但是其实其实你也看到我现场报道是吧？就是有很多人，嗯、有的人穿的很夸张，但也有的人真的就有的美国人真的我真的素质非常差，你就给我穿裤衩进去、嗯、也就算了，还有人穿那个阿迪达斯的那个线裤进去，我想说你想要干嘛？就是，其实你还是要尊重这个场地的嘛，因为他一般会在一个非常专业的歌剧、嗯、剧院演出的，那个场地本身就是金碧辉煌。你,你也看到我拍的那个照片，对吧？他那个金顶啊，什么那些琉璃<对>琉,琉璃的那些毛扇，坐在台上对，住自己的脸。对，对其实其实如果你真的打扮成那样，在那个场合是不夸张的，说实话，就是他他<对>就是适合是这样的。那我觉得这个就是，嗯、就像你跑进去一个，比如说国家。啊、呃，美术馆好了，它其实也是给了你一个，首先是个欣赏门槛。如果你真的是穿的穿的踢踢踏踏进去的话，其实你自己都觉得你自己在这个场合是不太符合那个情境的，对不对？那我觉得他也是想让你自己先啊。呃先让自己有个归宿，然后知道、啊、我要去做这件非常相对来说有些仪式感的事情，因为歌剧就是一个非常有仪仪式感的事情。我等一下会给大家讲说啊，我的我这次的歌剧经验是什么？因为我其实下周还会再去看另外一场吧。那我想说，好吧，我这这是我人生第一场，我先去试试,试试。我这次看的是普契尼的呃《波西米亚人》，是一出非常有名的经典剧目。故事。不是很复杂。如果大家百度百科啊，或者是那个 Google 的，或者是我几百科，都是可以查查到很多。因为我也我也是在现场在重新再补了一点课嘛。因为我其实真的，你说你听到过这些大名字，但是说实话，你对故事本身啊，或者是对很多那个剧目的那些 background， 其实你是真的不太了解的，对吧？因为你真的不是这个领域的一些欣赏的人士。那我我也是在现场补课的。然后我发觉，虽然是它是短短的，它这整个演出如果你说实际的表现表演其实也就是一个小时四十分钟的样子，嗯，但是它被切成了，因为它是四幕嘛，它切切成了四幕，嗯、然后它几乎唱半个小时就休息二十分钟，这个样子，所以整个整个持续下来几乎是两个多小时。
1: 我现在是有一个标准是划分文艺青年和一般青年之间的一个区别线，嗯，它的一个很明显的特征就是文艺青年他去参与的活动都是。一整块一整块的，就是看芭蕾，我要花两小时去看；嗯、我看歌剧，我要就把一整场看下来，我才知道这一整场到底发生了什么。嗯、而一般就是现在手上有媒体或者有手机的话，就是五分钟告诉你这本书在讲什么，然后十分钟把这这、嗯、个那个《红楼梦》给你讲透，嗯、反正短时间内就让你知道所谓的事情，让你可以去聊两句。但聊完两句之后是没有后文的。是但是你看完芭蕾、看完歌剧之后，其实你有很多想说的东西。
0: 因为它是一个整体的感受，我觉得，我觉得可能心态不太一样吧。我可能已经脱离了，就是你刚刚说的那种心态。就是其实我觉得人生你一定会有一种心态，就是说你想短时间内接触越多的东西，这样你不管是在跟别人的聊天，对，你想你你在跟别人谈谈事情的这些谈资上啊，或者是你平时社交媒体的呃那个发布上，你觉得你都是有内容可以发。你不管你对这个东西到底是。了解有多深入，可能只是沾了一下，或者是你，或者是你，嗯、你,你看了十分钟也好，无所谓啊。他就是让别人知道、啊，哦，老子是在今天在做这个做那个人生非常丰富精彩。但我觉得我可能可能真的是也也是，要说年纪大了，那就是我不在乎说，嗯，要不要让别人知道我。看过或做过这件事情了，这是我个人关乎的是我自己体验过自己，嗯、我我对我自己的一个交代了，我不需要给任何人交代了。那我也不是，我本身也觉得在社交媒体上过分的展现这些东西，对我、嗯、对我个人来说没有那么大意义。对我虽然有时候也会 p 抛，但是我觉得这不是我追求的一个东西，它也不能给我带来很多的这个呃在社交上的一个满足感，所以我觉得这不是我的需求。那我会觉得说，我可能要去更注重的是我整块的体验，或者是我要经历一些我没有经历过的事情，看一些我没有看过的东西。那我觉得歌剧就是一个蛮好的体验。那可不可以这么理解
1: 啊？嗯、就是你现在参加的活动，它没有办法马上折现成你工作上的一个收获，或者是你声望上的一个积累。嗯，但是他可能是一个隐性的积分。当你就是经历过一些相关的故事的时候，<的>回过头来看他，他给你那些东西，就会在另外一个你意想不到的东西，就给你一个回馈了
0: 。对啊，就是以前是谁说的呃？嗯，就前两天还在有人在讨论呢，就是说，嗯、呃，他乔布斯嘛，他不说就点到线嘛，对不对？嗯、就是你可能你你经历过所有事情，都是最后会帮助你成为你那个人嘛。那你经历的时候你是不知道的，你也没说你要去刻意投资啊什么。当然你说这不是投资，我觉得这就是投资啦、啊。但是这个投资你可能这个预期性不会说你像你买一个。股票，你知道下来下礼拜会涨百分之五啊，或者跌百分之五啊什么的，那么明确的东西，那你可能不知道的，嗯、它就是一个,一个隐性的一个累积嘛。那你不再具体提需求
1: 了，嗯、因为现在和年轻人交朋友或者是要事情，哪怕是求神拜佛，就是跟菩萨要些什么东西，它都、嗯、很具体嘛。但是我这次考试要过关，嗯，我就是那个升职，可能我要顺利，对，这个打牌我要就是很财运亨通，它非常具体，嗯、非常细节，非常生活。但你这边你没有提需求，你就说我就是参加活动，嗯、这个活动可能。没有给我带来更多的新知，但是我以前没碰过，我没没有进入过这个世界，我现在尝试进入一下。嗯、我又不是说进入之后就变成一个专家或者是一个达人，要向大家宣传这个艺术，嗯嗯、我没有身上也没有这么大的责任感，我就是参与一
0: 下。我就这一小丢丢啊，就是你说没有那么多新知这一点，其实是我觉得不认同。他肯定是有新知的，因为你，嗯、你，你刚我们也我们也说就没经历过嘛，你不知道是冲击力嘛，对你来说是个新世界。你对你当然学习过很多东西，但我觉得转过来比较，我觉得在呃，就是其实就解释一下你刚刚的话，就是说，比如说以前我们去听个音乐现场。比如说就是毛啊、嗯、或什么的，你就要去嗨，对吧？你就是要当下的对对对要快乐、爽，要你要得到这个非常既定的感受。嗯、但我比如说我去看芭蕾或者我去看歌剧，其实我呃我去了之前我不知道我会得到什么东西，我我,我真的不确定的。你看得不爽的话，你也不会怪他。我不会，就是那对我来说那也是个体验，就是我可能<对>我我我能
1: 不够嗨，你不会你不会投诉，你说这个歌剧不够嗨呀、啊。
0: 但就是你，但你你就知道你可能自己的艺术知道造诣可能没有到达这个东西，但你你明明之中你也知道这是好东西嘛，嗯、就好像你今天如果我今天假假设啊，如果你今天硬塞我去京剧的一个现场，我会我可能会如坐针毡的，因为我觉得就，要看哪一种京剧，京剧对是的，但是我可能有点，我觉得我有点欣赏不来，我有可能真的会欣赏不来，我可能真的会有点如作有对对我，我也学会。但我你内心不会觉得它不是一个好东西，它的那些功底啊，嗯嗯它那些。台型啊，它那些走位啊什么的，它浮化道啊什么，你还是能感觉到里边。因为我们做、嗯、做这行的嘛，对吧？你可以看到。一个东西用不用心，你一眼就可以分辨出来。你哪怕搭一个台，你今天路过一个路演的台子，那个台子到底这个 KT 板用的好不好啊，或者是这个什么舞台那个边边角角有没有包装好？你你我们两个以我们现在就是工作那么多年经验，你一眼就看出来，对吧？就是花了多少钱，花了多少力气，你自己是知道的。你哪怕是用这个角度去欣赏，你也可以对这个东西，嗯，有尊敬，或者是有鄙视，对吧？你有不同的态度会出来的。对，所以我觉得，嗯，这、就是一个蛮好的体验。然后我我我觉得我我分享一个我觉得比较呃对歌剧有点惊奇的一个，但我不知道是不是每每部歌剧啊。等我下周再看完另外一部，嗯、我来那个可以一起再分享一下。但我觉得今天今次这一部就说《信米亚人，我觉得最牛的点在是在于说他的布景哦，现在已经到达了一种让我有点觉得哇，怎么可以那么狂？因为我觉得我自自认为我已经看过很多舞舞台剧了，就百百老汇啊。对啊，就音乐剧什么的，我也看过蛮多了。就是我觉得大场面、小场面我也看过很多了，但是我觉得歌剧超越了他们呢，真的超越了他们。第一，我肯定觉得觉得舞台真的是给给足了，因为歌剧的舞台就是专属表演歌剧的，所以他的呃台的这个、呃、那个那个大的那种状况就非常的那个宏伟，它就是一个非常大的一个舞台。嗯、然后我我我具体的解释一下，就是其中有几幕，就是从第一幕。第一幕是一个蛮呃就是呃平素的，它就是一个小阁楼嘛，但它其实也搭得很好，就一眼看上去就是一个一个阁楼的样子，因为它发生在一个巴黎嘛， 1 9世纪巴黎。然后第二幕切回来的时候，你发现台上站了100多个人，你想想看多宏伟，对，真的站了100多个人，其中有二十几个是小孩，然后每个人都穿着十十九世纪呃那个欧洲的那个华服。然后他展现的是一个夜市的一个场景嘛？那众生态，他、嗯、你想想看，台上有一百多个人，他要一下子出现在台上来，就是整个幕布拉开了，然后站了三层楼的人，他们在各做各的事情，然后又是一个非常和谐的，然后又是一台，我以为这就到头了，结果他牵上来一匹驴，嗯，然后我以为这就到头了，他这后来牵上来一匹牵上来一匹马，然后我整个惊了，嗯、我想说，哇，<笑>这也太用心了吧，就让我觉得哇。而且它其实，因为它整个故事架构很简单。如果大家去呃看一下这个剧本的话，其实、这个、这个剧本非常非常简单，就它是一个就是一个小悲剧的故事。然后，但是呵呵就是整个故事线本身是蛮单薄的。但他为了拱这个众生相，他真的，而且那时候已经是晚上几乎要九点半的样子。你看，拱了一百多位演员在台上一起为你展现一个众生相，而且大多数演员是没有台词、啊。
1: 如果只是讲这个故事的话，可能抖音五分钟就是。小帅、小美大致就给你讲清楚了，嗯、但是你要体验这个场面，嗯、感受这个故事会和他人和人之间的那种呼吸的感觉，你不到现场你都
0: 感受不到。嗯嗯因为你偷懒的办法，比如说，比如说我们在舞台剧的做法，嗯、你可以打投影嘛，对吧？或者你架人形板嘛，嗯、或者是你做一块背板什么的，嗯、其实就能糊演过去，你就知道啊，这是个在是个市集。然后前面就就他该出现的五六个主演出现就行了，嗯、那不需要后面有那么多人做人肉背景的，对吧？就像群演一样。嗯、你像我们现在拍电视剧，可能用到一百多个人已经算是那个很厉害了，对吧？就漫威拍拍可能也就只有一百多个人，完了后面全部都是那个 C G I 做的，对、嗯、吧？那。你想这个现场给你来一百多个人，我我真正有点让我震撼到的，这是第一个。第二就是后来我以为这这就比较那个震惊我的一个场景就结束，后来第三幕，他把整个雪地就是是下雪的冬天的那个场景，大雪地的那个户外的那个整个营造在你面前了，嗯、而且还在飘雪，地上那个雪是他做的是假雪嘛，但他好像是用沙子铺的，因为我。离太远，我也没看太清楚。但他是用沙子铺，你想想看，整个舞台那么大，他又瞬间把他铺满，全部都是沙子。嗯，然后同时上面还要再下雪，还要飘烟，我也是惊了。我觉得他们在，即便是比如说他的间隔是二十分钟，他要达到这个效果，他要进场和撤场，也是需要非常行之有效和配合非常、配合配合度非常高的，对不对？你需要非常专业的一个一个后台支持的。
1: 反正整个看下来，你的震撼就是，它是属于一个现代的人拍出来的剧，嗯、还是就是说这个场面或这个呈现，在一百年前就有人这样做过了呢
0: ？我不知道哎，我真的不知道，我还没有去查。嗯、但是我觉得有可能也是结合了现代舞美的一些装置技术，对，对对因为呃，我觉得如果你二十分钟想要达到那么华丽，因为它它的那个舞美啊，它不是那个。他哪怕那个市集，他不简陋的，他是非常的华丽的。嗯嗯嗯。他虽然表现的是一个一堆穷人的故事，但是他表现整个大场面的话，他每一个细节，哪怕我在那么远的，我都可以看到数是数。然后桌子是桌子，他没有一块是布景板，他用的是对，他用的是真实的立体的东西给你看的。他的木头桌、木头椅、他的盘子，所有东西都是真的。那你会觉得哇，这个蛮狂的，就是让我觉得哇，不得了，不得了。
1: 因为之前我听过郭德纲老师一个采访，他在介绍他所认知的那个京剧世界的时候，他说京剧的舞台表现其实是很丰富多彩，以及是很现代性的。他在电影或者或者是解放前那个时候的表演的时候，有些舞台都给你呈现出3 D 的效果，就是为了演《的大闹天宫》，大家在翻那个跟头的那个呈现，有一组人在翻跟头，然后你可以看到天边，就是也差不多是有一百个人在舞台上演出天边这样的感觉。我相信可能。舞台上的这个东西是大家一直在精进，一直在研究说如何在现
0: 场给你呈现一个震撼人心的效果。嗯，但我觉得这个蛮奢侈的，因为我我不是那天也在跟你说，我觉得我算一下票价了，就、嗯、哪怕是这样，因为他还有一个现场四十人的那管弦乐队呢。嗯，每个人都是正经的那个西装啊，那个。你的作为一个就
1: 是策划过一些很多活动的人，就觉得这个成本该怎么收回来啊？
0: 对、哦、你想想看，这个成本是不该是该怎么收回来？我觉得收不回来的。就是这一场场覆盖这个，嗯、我就那肯定就是要靠 sponsor， 他不可能不可能靠票房来撑起来的。<对>再况且你也其实会,会真的会发觉，现场很多其实是跟我一样的，就是第一次来欣赏，嗯、我旁边那位女士啊、哦，就。明明就是个大悲剧嘛，虽然当中也有些笑点啦，嗯、那个笑点是在于说那个女主角，这我不算剧透啊，那无所谓，因为这是一个老经典老剧了嘛，所以无所谓的。嗯、就是他的他的女主角是一个就是体弱多病的命运多喘的一个一个一位女性嘛，最后他也因为自己的体力不支，所以他去世了嘛。嗯、但是呢，这位女性呢，她因为是歌剧嘛，所以她是女高音。女导演，你知道，中气要很足的，所以她一边生着病，但是一边是中气很足，在表达这个音乐。就是对我来说啊，就是我觉得笑点就在于说是有点违和感，对吧？就是你一般会觉得啊、哦，可以林黛玉的那种角色，你才会就是你声音是虚的嘛。但是因为歌剧，你是不不会有虚的声音，你会要你要你不带着话筒，你要让最后一排你隔那么远几百米听到你的那个声音，你想想看，那你必须中气非常的足，对不对？那所以那位女女女演员也是非常好，我觉得她她演她她唱的非常好，她。但他深情是壮硕的，然后她一点都不像一个体弱多病的女生。然后我觉得这是个笑点，但是我觉得我也没笑，因为我我尽量让自己去沉浸在那个他表现的那个当时的那个情境当中嘛。但我旁边那位、嗯、呃美国的一位女性一位老大姐，她就一直在狂笑。嗯、然后我觉得她，我大概知道她笑点是什么，但是你知道，周周围的人其实就会有一些影响的嘛，因为她毕竟是个悲剧，她不是一个喜剧嘛，嗯、对吧？那我还要再讲一点，就是我其实原先很我就是开始之。就歌剧上演上演的那个那个 moment， 就是那个当下，我是有点懵的，嗯、因为真的他唱的是意大利语，我是一几乎是一句都听不懂的，<就>而且又是歌剧嘛。嗯、对你讲到字幕，后来我发觉，哎，好像背后其实你按前面那个人的小座椅，他会有一条那个英文的字幕给你翻译出来。那我看了那个，哦、我大概就知道是什么意思。虽然它的故事是非常简单，嗯、你哪怕不看你，你其实你靠猜，其实你也猜得出来，嗯、但是你还是会蛮影响，因为它还是一条。台词一条台词一条台词这样唱下来的嘛？那你还是希望知道他们的对话是什么，嗯、他们发生了什么，然后这样你会帮助你理解嘛？所以我发觉其实是如果在这样比较规划那个比较设施比较先进的地方，还是还是会给到你这些辅助的设备，所以你也不用太担心。那我觉得大家就跟我之前去看芭蕾一样，我觉得大家可以可以试试看。如果你人生如果哪怕只做这一次的话，我觉得，嗯，你不亏的。我觉得这其实是一个蛮好的人生体验的。哪哪怕你之后也没爱上歌剧，我觉得我到现在、呃，我好像也没有爱上歌，但我觉得这是一个很有趣的东西。嗯，如果、呃、隔隔个每隔个一年啊或者两年、啊，我觉得我愿意去看一下这样的经典剧目的，我觉得，而、啊、且你想想啊，十九世纪那些歌剧上映的时候，对，就是十九世纪左右左右，那些王公贵族啊，巴黎或意大利那些人。他欧洲的那些人，他们就穿着华服坐在下面、嗯、看的跟你是一样的东西。你想，他们当时也没有电影可以看，就是他，就就这,这就等于他们的电影了，对不对？就等于他们的<对>就每天娱乐消遣，对晚上的休闲了，就等于像你每天晚上打打开奈飞的那种心情是一样，打开爱奇艺的心情是一样的。但是他们要花那么多力气，他们还还得坐着马车去呢，还得架着那些煤油灯啊，或者是蜡烛灯啊什么的去，对吧？还要就是其实还是蛮复杂的，不像你现在就是等下。就是下班坐地铁回家，躺在家里打开电视机，你就可以看你任何想看的东西了。但是你看以前这种事情的仪式感多强。嗯，我是记得张
1: 惠妹连那个就刚刚出道的时候接受采访，然后记者可能会问她一些很无聊的问题，就说问她万一以后中年就是该怎么规划身体发福了怎么办？然后后面就说了说如果我们这个我们家族可能到一定年纪都会长胖的，但我等我长胖之后我就去唱歌剧。嗯，我觉得我可以唱的很好。我觉得郑惠妹在那个时候给自己的规划也是很妙，就是说她到一定阶段之后，她就选择去另外一个领域探索。到时候如果她真的选择唱歌剧的话，我觉得她的表现应该很
0: 厉害。嗯，我觉得是一个角度，另外一个角度就是说，我觉得其实还是蛮敬佩有那么多人在从事着一些呃平常人完全接触不到的这些，但是你觉得又很。厉害的一些在传承这些东西，对吧？嗯、就像你跳芭蕾的，你平时可能一辈子都接触不到一个芭蕾舞演员对不对？或者你虽然听到很多周围的小妹妹啊，就就是、家家里送她去去念芭蕾，嗯、但其实还是。不多的，他正规的、正式的，嗯，对，是那些小朋友最后也可能就只、是、是为了一个升学啊，或者是为了怎么，样，他不可能说你最后真的跳到一个什么国家芭蕾舞剧院去啊，或者什么，这这其实还蛮难得的。但其实这条路又非常的狭窄，对吧？就是一个非常垂直的一件事，很残酷，很残酷。和芭蕾，我们上周讨论的那个芭蕾也是、啊、真的是一将功成，他。真的是要淘汰一万个人才可能出一个人、嗯。我真的被这个剧院淘汰，或者被这个剧团淘汰了，那我这个唱歌剧的人我要去干嘛呢？唱歌剧、跳芭蕾
1: ，呃，啊、或者是演古典乐，那些人自杀率非常高。他们又是师徒制，嗯、然后就是说，可能带你一个师傅带你二十年，嗯、也不会给你一个正式上台的机会。是的，因为对人生的浪费，不是我们一般的这种职场人是能够设想的。我们想想，可能还要努努力，就是加加薪，可能还可以有一个奔头什么的。嗯、他们那个被淘汰，或者是你在等这个。演主角的机会，有些可能是要等半辈子的那种社会，对人、嗯
0: 、人这个物种来说是巨残酷无比的。嗯，你也不可能说你你唱唱不了歌剧啊，你去酒吧驻唱啊或者什么？对对对对对，你街头卖酒艺，你做不出这个事儿，你,你枪了嘛，话剧<对>枪，
1: 枪、嗯，歌剧枪。市场也不接受
0: 你，所以我觉得给到他们一定形式感和给到他们一些敬畏心是非常应该的事情，就这个行业是是,是需要的，我觉得。嗯，呃，那我我可以顺便讲完歌曲，我顺便分享一下，其实我这周感觉是我的那个纽约戏剧周来的，呵呵就是我我觉得这周<笑>你开始转行了，以前是
1: 影评人，<笑>现在又变剧评人和歌剧评人，就觉得纽约时报要盯上你了，嗯、要开开始给你约稿。
0: 最<笑>好是啊，那对我这周这这正好就是，因为我周我上周末去了去找露露嘛，就是呃山里嘛，那这周就是回来，我连着就是其实就是看了三次的演出，然后呃刚刚我们讲歌剧嘛，那其中另外两场演出呢，我觉得其实都是蛮不错，都蛮高质量的演出，都是百老汇的剧来的，那其中。第一部是易卜生的玩《玩玩偶之家》，这个我觉得是一个非常经典的剧目，就是很多人看过原著啊，或者是知道这个戏剧，<说>或其实国内也上映过很多次，就是安福路那边也上映过很多次，嗯、国家话剧院应该也上映过，因为这个非常经典剧目，它它是一个蛮早就是去表达一个女性意识呃抬头或者是鼓励女性独立的一个一个一个剧剧目了，就是那这部领衔的它的卖点就是它的领衔。主演嘛，里面的主演是那个 Jessica 嘛 ，Jessica 老师是叫劳模姐，对，劳模、嗯、姐就演过那个婚姻故事啊，跟奥斯卡伊萨克一起拍的嘛，就是去年上的那部那个哈，包括他他演他演过很多剧啊，我觉得大家都应该，他他只要脸一出来，大家知道是他是谁，他是很有名的一个，好像应该拿过奥斯卡吧，我记得哈，劳模姐。嗯 ，Anyway， 反正你你肯定知道他的对吧？他、嗯、对卢雷冠啊，他他演技还是我觉得蛮公认的，而、哎、且他整个人的范儿也非常好，因为他人很高挑嘛，对。然后他领衔主演了，然后当中演他丈夫的，就是一个相对来说比较负面的一个角色的呢，就是我也跟你讨论过，就演等一下我们要讨大大量讨论的一个剧集啊，就是因为他不是收官了嘛，我们都看过，<笑>就是《继承之战》里边的那个《继承之战》对二儿子 Candle 的。一个小伙伴，但你后来也跟他反目了，反正现在最后在就是两相的一个面孔嘛。对他应该是什么？是一个风险投资人，对不对？嗯，感觉是一他是,是他的同学，好像。就是、对，感觉是一个非常的投机主义者，对吧？就是哪对对哪有钱。他的家族背景，然后,然后进入到整个收购什么的。那个、啊、人叫什么？啊？我都忘了。就在剧集里叫什么都忘了，反正就这个演员叫 Andrew 之类的啊，就是一个一个就中东长相人。如果大家看过《继承之战》，肯定知道这个人。这个人是在这个话剧里演演就劳模姐的丈夫。对，所以我觉得整个话剧呃，追作还是蛮好的。但最后有一个，我觉得可能有点小剧透啊，但我觉得大多数人应该不会有机会来看这这一幕，所以我觉得我剧透一下也无所谓。他最后是因为这位女性就离开了她的丈夫嘛，嗯、离开她丈夫的那个那一瞬间，就舞台背面。升起一一面门还是墙的东西，然后他升起之后，居然就是舞台的另一面的街道，就真正的街道，纽约街道。嗯，然后老猫姐就走出去了，就是真<后>就进入真实的世界了，是吗？嗯，对对，我们我们都惊了，因为你就看到那外面车来车往，还有救护车啊什么的，然后就是纽约街头，嗯、然后我也不知道我怎么，万一有那个疯子突然冲进来打扰打打,打扰这个演出怎么办？但反正他就他就真实的走出去了，那这一幕是让我们觉得哦，突然那个就是一个梦境结合到现实，或者是一个虚幻结合到一个当下的一个。直接的感受，我觉得这个设计蛮蛮有趣的，蛮妙的。
1: 就是纽约的街道也变成整个剧目和故事中的一幕，嗯、他打开这个门，你又看到那个外面是真实的世界，那、嗯、真
0: 实的世界就变成剧中的一幕，他就进去了。对，而且另外一个让我觉得很神奇的是，他。他是这样来，呃，就是准备舞台那一般来说，大家比如说，呃，提前半小时到或者怎么提前15分钟到什么的，你要入座啊，就有人给你引位啊，然后给你发小手册啊，然后可能还会，比如说他七点钟演，他可能会七点十分左右他开始嘛，对吧？然后我其实是，我记得是我提前了二十分钟到的，然后我就看到我二十分钟进场的时候，劳模姐已经在台上，了，她坐在一个椅子上，她那晚舞台是可以旋转的嘛，嗯，她就一直在旋转，转到。半小时之后正式开场，他就坐在那儿，在舞台上小彩旗嘛，哦，小彩旗是自转。对对对，他坐在，但是但是也很，也很可怕。啊，你这样看，你要无视台下那些乱七八糟人在那里乱拍你啊，然后完之后讲那些乱七八糟，嗯、或者是有的人就是大家很久没见了，家在家上下面哈拉搜 o 但是你就在台上就这样坐着，而且
1: 你我发现演就是演员的素质，嗯、就是叫我<对>内心我给他一个称号，就叫尬商，就尴尬的尬。如果你的尬商够高的话，就外面如何就是混乱或者如何在影响着节奏，你自己是在自己的戏里边的。有些人可以这样演，因为现在你去横店演，就是大家正在演习很多剧组旁边有很多游客呀。如果你觉得就是一点都没有氛围感的话，这个电视剧是演不下去的嘛？当然这个是实地拍摄。对
0: ，因为你可能演的是那个刑天老祖，你今天是不是要灭我九族什么之类的？旁边旁边有些大妈在狂笑什么？对对对，哎
1: ，他怎么飞起来？后面为什么有钢丝？然后你要你要入戏，你就不能就是被他。我是一只九尾狐。嗯
2: ，对对对
1: 对。大的就如果说好的演员，是他的那个尬伤就会很高。他无视这些群众到底在干扰他什么
0: 东西，但是其实也是也是惧怕干扰的。这这真的是要功底的，我觉得换我做不到哎！<点>哎，你要在那震惊，我襟危坐，他那个椅子又不是什么老板椅，对吧？又不是什么设计师椅子，哎，你不能保证观众都很专业，观众可能会发出各种怪怪的声音，<对>
1: 可能 iPhone 也响了。板直的腰在那儿坐在一个硬板椅上坐三十分钟哎，<对>而,且而且你要你如果有独白的话，你要慢慢的就是把自己的台词根据气氛给读出来。然后就是说，可能这个话剧的背景是你独自在房间，嗯、但是其实你是面对几百个观众嘛，你又不不能就是说要演出那个一个人的那个感觉，就非常非常的难。嗯
0: ，而且大家都很想，这时候就很想掏手机出来了吧，因为很尬、哎，你在那坐着。对吧？我觉得现在手机很多时候是防止我们自己尴尬，嗯、就在一些场合上面，比如说你在候机啊，或者你在医院等诊啊，有有时候就是有些尴尬时间，嗯、你也不知道要干什么。你不用直接面对，你就低头看手机。对，虽然你也不知道你在看什么，但是就是你至少你知道有个他会，它是你一个一个依赖性的东西。但你在那如果硬坐着的话，嗯、其实是一个蛮难的事情。嗯，我觉得是蛮难的，所以我觉得这个我蛮敬佩他。所以我觉得他的就这这这个戏剧，我的评分还是蛮高的。另外是昨天晚上。嗯，我去看了。如果大家知道，我们以前讨论过嘛， K《Killing Eve》嘛，对吧？就是杀死衣服，嗯、对吧？这部剧已经在去年还是前年完结了。嗯，去年吧，还是前年。哇、wow. ，反正结局大家都觉得质量有点像。不够好，前面很好。嗯，但是把两位女演员都捧出来了嘛。那其中有一位就是小变态嘛，<对>就是朱迪科莫嘛，对吧？后来朱就是伦敦生活的那个呀。对啊，对啊，对，那位小姐姐，就三三个三个女三个三位女性现在都非常红嘛，对吧？嗯，那位亚裔的女性也也非常红嘛。那其中我觉得其实最最引人注目的还是朱迪科莫嘛，因为朱迪科莫她整个形象啊，包括她当时那个。这个剧当中给他塑造的这个角色形象都是非常出彩的，因为他演的是真的是一个变态杀手嘛，对吧？然后他同时又是有点小萝莉啊，然后他本身又是金发碧眼那种非常传统的那个那种呃英国女孩那种样，他他老家利物浦的嘛，对，他就顶梁柱就是。呃，演了这部剧，剧他的中啊，他的那个中文名翻译过来就是初步举证，然后好像好像我记得我在小红书看到那个成都引进了这部剧，国内也引进了，这个、国内是嗯，他<我>有两个版本演呢，还是嗯，两个版本，两个版本就是你刚刚讲的两个版本，就是一个如果是国内演员也好像是新职雷是挑战这个角色。
1: 因为我们这边旁边有一个就是电影院，<对>它有时候会放伦敦那边剧场的那个话剧的直播。嗯，我我讲成都引进的就是
0: <营>另外，那你刚刚讲的那种形式，它播放的就是那个现场那个录影，但是是原班的演员演的，嗯、但是他可能就把它现场录影下来，然后播给你看。但我觉得也不视为一种那个补偿啦，就是如果你真的你在家里面不会
1: 特地打开这样一个剧目去看
0: 。嗯对，因为我知道我我我讲完很多这种我去看戏剧的这种经历，很多戏剧爱好者都很想打我，就是你凭什么不去看这些？<笑>对，就就是因为我自己本身也喜欢嘛。但是就是如果我有机会可以呃去到伦敦啊、伦敦西区啊，或者是我平时在看百老汇的那些，我基本上就会把一些。因为很多有名的演员都会想要在这里磨练自己的，对吧？嗯，哪怕是现在很多在好莱坞已经非常有名的，在全球都演演过非常知名角色的那些演员，都希望在小舞台上得到新的磨练和提升的。因为小舞台、嗯、舞台剧就是一气呵成。对啊，国内也是,是电影
1: 电视剧，它就是分镜头拍，你演戏都不是那种连贯的嘛。<对>除非有些电影它或者电视剧，它就真的按照时间线来拍，那个又是很奢侈的一种拍摄。一般的拍摄就是今天的这个场景，我们就把所有的戏都拍完了。
0: 嗯，所以这个《初步举证》这部戏，其实国内大家其实应该可以看到，大家可以去查一查。我觉得大家如果有兴趣，等下听完我小小的介绍，因为我不会很多时间说这个东西啊。但是我觉得我小小介绍之后，大家如果有兴趣的话，可以去看一下。它其实也是一个讲女性题材的一个独幕剧，就是其实就是就是朱迪科莫一个人挑梁演的。然后他其实就是为了表现一个有一点点争议的一个所谓的性统一的一个案件，就是因为现在大家都会。我觉得这个事情在国内其实也要重视起来的，就是我们在这个交往过程当中，就是特别是发生亲密行为的时候，很多时候大家处于一个非常暧昧的一个状态嘛，就是很多呃，对我们一直取笑说男生就会说你嘴上说不要，其实很想要，或者是你是那个叫什么欲拒还迎这种，但其实有时候呃，别人可能觉得不想要的，就是真的是不想要的，所以我们要分清楚这个现实状况。不作为我们男生来好，或或者是作为女生来好，就是一定要保护自己的这样。这种一个一种行为嘛，我觉得这个其实是一个非常好的一个意识。那这部戏其实讲的就是当中很多取证上的一些困难啊，或者最后其实这个所谓的伸张正义是一个非常艰难的过程，因为它是一个亲密行为吧，它可能没有什么证人的，它其实就是两个人见证了这一刻时间。而且当你人慌的时候，你很多时候你其实有无法像一个就是啊，我今天是福尔摩斯，我会把所有证据都保留起来啊什么的。其实你一旦慌的时候，你第一件想你想逃走，第二个你就想快点把自己就是收。都是跟进变成正常的状态，那在这个过程当中，其实你是会丢掉很多证据的嘛。但其实每个人，因为你没有经历过这种事，你不知道你要去做什么东西嘛。所以我觉得这个剧对于很多人来说是，特别是对我来说，我也是个学习的一件事情。就是虽然可 maybe 我可能经历不到这种东西，但是我觉得是一个很好的认知。我觉得这个戏还是蛮好，而且，呃，当时说朱迪科莫凭借这个戏拿了去年还是今年的那个 Oliver 的那个戏剧奖吧。对，嗯，然后男男生的部分拿的就是那个呃 ，Paul m o s c o 嘛，就是我之前去看《欲望号街车》的那个保罗麦兹卡嘛，对吧？这两位这两部戏我都看了，但我觉得《朱迪科姆》这部戏相对来说，当然我觉得他的他的题材是比较取巧的，但只是说我觉得他演技啊，他因为整部戏只有他一个人，他我觉得他的表现力还是非常强的，因为他有很多非常让他去非常出彩的一个一些剧目的一些设计。那我觉得大家可以去看看的，特别是成都的朋友们，如果你们看可以看到现场录影版的话，我觉得这是蛮好的。我觉得他的演技是非常过关的。嗯，对，这就,就是我分享的,的
1: 。提到那个知情同意这个事情，我就想到就是去年我看的一个电视剧，嗯，是讲纽约的。我跟你就是以前我在节目里提过，叫《弗莱斯曼有麻烦了》嗯，就演是在网络的那个杰西·艾森伯格演的。嗯嗯嗯，他在前五集其实都在演一个老公，因为老婆失踪了之后，整个生活失去平衡的那个感觉、绝望的感觉。他的老婆是一个商界精英，嗯，然后一直就把他老婆塑造成一个有点反派的那种角色。但是到第七集、第六集，把他老婆从他老婆的这个视角在反馈这个事情的时候，是原因是他老婆自己的人生也失控了。他失控的那个根源就是他老婆在生产的时候被一名妇科大夫。侵犯了，就所谓的侵犯是可能那个妇科大夫用手指对他进行了一些就是不恰当的动作，嗯，但是在这个场景以及这个医生的他的一个职业上，他是没有办法指控对方的，对，在帮助他生产
0: ，对，这、就是很暧昧的一件事情，嗯、对不对？对,对对对，你过一分，你觉得，但是我觉得是你，其实他应该要讲的是，呃，主观的那个人，主观接受的那个人，他的感觉是什么？那个比较重要，<对><吧>他就
1: 讲这个重点，就是这个女主角内心就觉得对方就是在骚扰她，但是她没有办法控告他，嗯、她就整个人生就是因为这个事情，这个事情过去过去了很多年，嗯、然后又因为一件小事情把她这个点燃之后，她整个人就就垮掉了。然后这个就是电视剧给我震撼，就是他前面在讲这个男方的各种不如意啊，各种被指治得很惨，但另外一方，就第到第七集的时候，他转过视角在讲这个事情，我就觉得这个电视剧它在呈现一个不一样的一个婚姻故事。就是，我让我觉得这个电视剧是可以一看的、嗯。我现在回头会推荐，因为确实它不是一个大家都在看、都在都在讨论什么重启人生啊、就黑暗荣耀啊这种剧，大家可以回头看这种剧还不错，是一个
0: 嗯，可以看到最后的。我觉得心态上，我们、嗯、我们两个作为男生来说，其实我真的。我原先会觉得也是有点小题大做。我原先啊，我觉得这我要反省我自己的。嗯、我真的原先也觉得可能有点小题大做，或者是有点粗糙嘛。嗯，或者性同意这件事情上，我原先也是就是没有把它放那么重。我觉得可能也是跟我们从小也没有这方面教育真的是有关系的。那、嗯、现在我觉得这件事情被说出来，或者这件事情被各种各样的形式让大家知道，让大家更有意识的话，我觉得其实是蛮有意义的一件事情。因为很多时候女生的感受，或者是不仅仅是女生，啊，我觉得男生也也。嗯也包含在里边。那我觉得就是那个客体或者是被接收方的那个感受，如果他已经觉得是受到了骚扰或者遭受到侵犯，甚至是受到了强暴的话，嗯、那我觉得那个感觉是蛮重要。而且，我觉得当然，呃，因为这种事情还是我对于大多数人可能也是小概率是，我也不能说小概率，因为但有,有些
1: 场景和心情和角度是。嗯
0: 普通人可能一辈子都没有办法去碰到那对吧？但是我觉得至少我们看过这样的东西，<对>就是有这样的东西。当这个事情，哎，在现实中也许发生的时候，你突然就这个这个警报就可能会响起了。不然你原先是你是你可能是没有任何意识的，你可能觉得哦，可能真的是这样。女生也可能觉得说，哦，男生可能就是粗暴一点，就滑过去了。就是、对了我我说不要，他可能就想要，嗯、但你可能觉得这是不妥，但你也没觉得。这到强奸的一个，或者是到一个蛮更严重的犯罪的一个一个一个角度，对吧？但是，其实我觉得有时候这个界限要怎么划，其实我觉得是值得探讨。可以认真讨论，嗯、因为
1: 好多趋势是现在有人就通过不同的角度，以及他的经历，以及他假想或者他就做一些思想的试验，就说可能会出现这样的场景，或者是当事人会怎样的感受，大家就讨论的越来越细节。嗯，就而不是避而不谈，或者是猫盖屎把它那个掩盖过去，就是大家都这样啊，大家都这样都吃不了这个苦，你吃不了这个苦，然后就反而让你觉得你是特别的，你是矫
0: 情，你是小公主。嗯，因为在有些场景啊，特别是我觉得在男生和女生交往的时候，男生不管是体力上还是社会的这个位置上，嗯、相对来说还是占很高很高的，包括经济方面，的确是占很高的优势的。嗯、那就是一个市场凌弱的一个状态嘛，在一定意义上来说，所以我觉得这个部分要提防。就好像我们原先说的，为什么不让学生和呃大学教授交往呢？大家都会觉得说，呃、啊，难道学生跟大学交往在教授之间，他不可能有那个纯纯的爱情吗？哎，可能的。但是他其实他就是为了提防说，教授可以这倚仗他的那个职务之便，然后去对你进行一些操控嘛。这是这是非常容易发生的，嗯、就哪怕上级和下级也是非常容易发生的
1: 。我们就不从性别这个角度切入，<我>因为以前有一个经济学家，他就提出一个理论，他就说，如果是这种廉租房或者是就是有慈善意义的这种。住宅它是不不会给私人房间修建厕所的，嗯，嗯就是，就如果是这种分配给相对生活贫困的这样一个人的一个住房，这个楼是不能修私人厕所的，必须是公厕。单独洗手间的话，就是分到这些房间的人未必就是穷人、嗯、哦，这怎么回事、啊？就是说，可能就是一些有公共资源或者有关系的人就会把这个房间霸占，真正需要有住,住宅的需求的人就住不进去，嗯，因为你把这个房间修的。比较就是大家一般人就宜居了
0: ，嗯
1: ，他是这种方面来考虑，当然这个是一个讨论点，他、嗯、不能说他说的就是对的，他只是从这个角度切入。嗯
0: 、他就是想
1: 呃制定一个防范机制，嗯、但就他设定一个干扰，就是说如果你稍微一般就是没有办法容忍公共洗手间的人，你就不会住进这里，嗯、然后真正的穷人就会
0: 住进这里，对，因为他们他们他们反正也没地方住，他们。可能就觉得有地方住现在是比较重要，他不会管是公共厕所还是自人厕哦。你觉得这个讲的是有道理的，嗯，但我我不知道这个道理到底是不是准确啊，因为不然一听是这样，嗯、我们只是就说引用
1: 别人的说法嘛，对对对对他未必是对，他只是提出了一个角度。嗯
0: ，反正我觉得纵观我以前的人生，我应该。也应该有犯过一些错误了，我觉得，所以就是，但现在我觉得我更多的学习和更多的警觉了之后，在这个部分上面，我觉得我会那个经过提醒之后才会成长的嘛。对，谨言慎行。好的，那我们讨论完这些东西之后，就把时间交给你，我们来讨论一下继承吧
1: 。呃，继承之前我可以说一下，前两天我看了那个蜘蛛侠的动画片《纵横宇宙》
0: ，已经上了啊，好像美国点映了。对对对，理论上是六号上，是六月
1: 六号首映。对对对。我们我看了之后
0: ，就是花了两个
1: 半小时讲了一个，我下面要稍微报一下雷啊，大家注意一下，他花了两个小时讲了一个故事的上半部分，
0: 他没讲完，他不是一个独立影片哦。对,对
1: ，我看到第两第二个小时的时候，我就说这个剧情该怎么结束啊？只剩十分钟了
0: 。你怎么知道只剩十分钟？你有没有你有没有那个条形
1: ？因为我我那个没有，电影票会显示他几点。哦，总共多长
0: 时间对
1: 对对对，我说他该怎么要、呃、要怎么收尾啊？就很难收啊。然后他说，然后这集结束，全部就是敬请期待下下这集的下半部分。然后明年三十会上、哦
0: 。所以他其实是这个戏的上半部分
1: 。对这个故事，如果是上下加起来会有五个
0: 小时。嗯，那太大，但好看吗
1: ？他非常艺术啊！那听
0: 上去感觉不太妙
1: 。<笑>没有我的感，我的感受就是说，他每。一帧每一秒都是艺术，
0: 都可以做手机屏保。但
1: 是它给你串成两个半小时的时候之后，你就会生理上就会出现一些不是看电影的感受。嗯、我中途睡着了几分钟。嗯，就是因为就是高强度的那种电音或者夜店或者一种色彩，你会意识到有时候有个甲方爸爸他说的话是对的。嗯、什么叫五彩斑斓的黑？嗯、就是太炫了，嗯、然后。夜店金曲动词打词，然后那个所有的画面都是那种极致的那种当下后现代的那种贴图啊，或者是各种形式艺术的展现啊，都给你突然面前，你看到第一个小时的时候，你觉得我想睡觉，
0: 累了，对
1: ，<笑>你不会说我要我要在这个世界里面那个蹦跶。我相信年轻人啊，可能会全程都都是享受，都觉得都是高潮，一直是不断的。但是稍微有点精力不够去看这个电影的，看到
0: 中途一定会睡觉。就是我们要说的，就是我们说的那个留白的一艺术，对吧？不能太满
1: ，它非常满、充盈，它叫<满>就,就是流出来的那种充盈，嗯、而且它是那种视觉，因为第一部的时候已经获得奥斯卡最佳长片动画嘛，对
0: 对，很
1: 突破这个电影展现，它、啊啊嗯、是用漫画二次元的那种。看漫画的人会很惊喜，前十分钟都是你翻阅漫画时候的那种体验。嗯。然后一小节故事，他都会给你总结说：哦，这个蜘蛛侠，那个蜘蛛侠的一个封面故事，然后给你打一个漫画杂志的那个开本，然后用一个转场进入一个水彩的世界。嗯、它一个动画里面大概会有超过十种主要的动画表现形式，有。疯了。那种拼接式的，有、嗯、水彩的
0: 。啊有三 D
1: 。三 D 的，甚至是那种动画积木的，<笑>都有。
0: 嗯嗯，其实第一部时候我都已我已经有这种感觉，觉得它太满了是吧？嗯，我觉得它形式是蛮新颖。<是>现在回
1: 头看第一部，嗯、我我看完第二部再回头看第一部的时候，我觉得第一部非常朴素。嗯
0: ，
1: 就是加了好多配料
0: 。这就是好莱坞的运作方式啊！它第一部它。尝到甜头了之后，第一步大卖，你说加码。对，第二步就是说你要对吧？你现在要对吧？对你张口说要<是>对吧？
1: 做奶茶的结构在做这个剧，我没有听评<对>这个剧，非常好啊。但是他在做奶茶，他在加往里面加糯米，<对>再往里面加汤圆，他往里面加一个，可能里面完全没有奶茶的任何东西，他是其他的一些东西或者是饮料。你喝了之后就满满的一堆，嗯、你不
0: 知道。对，都是都是配料的东西，就好像你每
1: 每一口就会觉得好厉害，好厉害，<笑>但是好复杂，好复杂。
0: 我要窒息了！<笑><笑>就第一次你去吃了一个冰淇淋，你觉得好好吃、啊，你下次再去吃的话，那个店员就把你的头按到那个冰淇淋的桶里面去，你想吃的话，就给你吃到死，对，就是这种这种感。觉，我觉得对好莱坞真的是有这种这种感。所以，我昨天我你记得我发信息给你的时候，我说什么最近上映的《家人侠》啦，什么《闪电侠》啦，什么还有《变形金刚》啊，我都不想看、嗯。太满了。对，包括你这部《蜘蛛侠》，其实我都不想，因为我知道上映了嘛。但我觉得，嗯、哎，好累哦。我觉得，乒铃乓啷的，我大概就知道这些片子全都是乒铃乓啷的片子，对吧？嗯,嗯每一部都是那个我绚烂那个、C G I 那个动画哇狂。但是我发现，如果
1: 这种剧，<哇>你一周给我放二十分钟，嗯、我就是我通过就是，大概十几周的这样一个一个一个,一个季度的这样一个循环，嗯，时间来消化它。嗯我会觉得它很好，嗯、因为我啊，就是我的忍受力是二十分钟嘛，二十分钟之后就慢慢的递减。我把它看成一个电视剧，在在欣赏它。你不要两个半小时给我让我就是在一个黑暗里面完全把它吞下
0: 去，我会消化不良。嗯、我觉得是，我觉得是的，我同意你，我同意你。那、嗯、那你推荐大家去看吗？
1: <笑>我推
0: 荐大家看之前把就是
1: 养精蓄锐，就是好好睡一觉，啊、然后最好选一个就是已经吃饱饭的时间，但吃饱饭之后又又想睡觉。反正就是给一个，就喝喝点咖啡，然后再进去，这样你就把自己的精神给充满电，再去吸收这个电影。哦、啊，心理健身好重哦、啊
0: 。那我不要看了，对对对对我还是在家里看吧。我真的懒我觉得我可以暂停的比较好。因为这个、可能三十岁以下的人会觉得它真正是一个伟大的，嗯，有可能的，因为它毕竟还是个动画片嘛。所以我觉得还是年轻人去看看吧。我们这种老屁眼就不要看。<笑><笑>我真的受不了。是,是
1: 推荐的，我们是推荐的，但是就是它有年纪的限制。嗯
0: 、行，好的。结束才讲完了，了、啊，那你家人先看了吗？没有，
3: 嗯
0: ，我上一部都没看。嗯、我我上一部是被一个很讨人厌的人拖到电影院因为他已经给我买了票，我也不好意思说不看。然后看完之后，整个就是大傻眼。但但是我我看到对方看得很嗨，就是一直在鼓掌，一直在狂笑。我想说啊，笑点是什么？我真的不懂哎，或者是嗨点到底是什么？因为你整个就是大傻眼的状态啊，就是，嗯、就你，因为上一部都已经飞到太空去了。
1: 就我不太懂、哎。现在人进电影院看电影，它有一个乐园需求，它不是说这个故事有多好，或者是里面的人物刻画的多深刻，而是这个就是过山车多厉害，它的那个就是垂直下落或者多惊险，给你那个声光电的那个效果多刺激，它是乐园需求。他去电影院看就说哇，这个配置、这个色彩、这个特效，他追求的是这个。嗯
0: 、就是有一种、嗯、那个用户画像，就是呃传统的美国。嘉年华，低收入、低收入傻白傻白美国家庭的那种画像就出来了。我觉得是是有是有这种金字底端的，的确是。嗯，祝福吧，反正我我我是没有兴趣。因为我最
1: 近表达的看的都是《闪后假日》啊，
0: 我觉得还是得有一点有一点点可以触动我的东西吧。就是声光电的
1: ，在电影院看那个那个风景自然的给你的那个岛屿的震撼也是在的呀。
0: 嗯
1: ，他不是说他他不是说给你。激光的那种刺激，它给你是一个真实自然拍摄的那种风格
0: 刺激嗯。嗯，我现在不是一直在跟你强调说，我不仅是不能，不能看这种就所谓噼里啪啦的那种轰炸式的电影，我觉得这个是有点吵之外、嗯，我觉得现在有一些，比如说太好莱坞的那种制式的油腻演技，我哪怕它是漫戏啊，它是一部，嗯、比如说也是讲清，就像之前的呃那部拿奥斯卡最佳男主角的那部《金》那部电影，很多人都会说很好嘛，嗯、但我当时也是打了一个很大的问号，因为我觉得。就对于这种非常好莱坞训练出来那种，我觉得是有点油腻的这种演演技。你看出套路之后，内心就说够了。我也是不想，我看过好几部了。对，哪怕是他是文艺片，我也会觉得不太行。就好像说之前的《监听女孩》，我觉得也是有这种问题。啊、包括呃，最近其实国内也上了那个一个叫奥维的男人，男人决定去死的那个。对对对，这这部其实也有这个问题。虽然我觉得这部鸡汤话呀。
1: 这些这些片子的题材都非常鸡汤，嗯、都是带给你到最后的救赎啊，或者是大家对善良啊那个底色啊，就是一个传道授业解惑的，大家能学到点或者感悟到感动到点什么，就刻意就说要感动，该该哭了该哭了、嗯、啊！再叫听听再听你说不要不要，对,对对对对
0: 对，你这个这个就是你你讲出来我啥，我想要就是有时候我也不想看一些韩国电影。因为韩国的类型片已经非常的知识化，他们演技啊，包括他们的整个剧本构建啊，非常非常知识。然后那个台词就是哭不哭，还不哭
1: ，<对>还不哭，就是一个再你他们手上拿着一个这个就什么，对对对嗯，什么锥子啊，在。往你的那个哭穴
0: 里面<对>还不哭？对，一小时三十八分十四秒，你还不哭，你是不是人啊？你这你这个点你还不哭，我都已经给你设计成这个样子，<对>你还不哭，你这个点就是要哭的这个点。<对>就是、而且大家都哭
1: 了，而且利用大家全场都哭，你还不哭
0: ？对啊，就是在戳你。嗯，因为当你就是因为有时候它的原著可能比较朴实一点，或者是原著可能没有这部分，嗯、但是被那个艺术化或者是工业化的包装，嗯、或者是整个流水线下来之后，你出来的都这个东西就这样。其实你是可以闻到这个味道的，它是工业的这些这些味道。那所以、就是，所以回过头来就是，所以我们一直
1: 在 Q。其实《寄生之战》，我我觉得我们应该说了五六期了，每期大概都提一小嘴。终于收官了，终于结束了，终于收官了，四集终于拍完了。为什么还会觉得它是好看的？嗯。它有一个和当下主流的大家喜闻乐见的那些套路剧最大的区别就是，它里面的人物没有成长。没有，第一最后一集很低级。你知道，就是我们在编审系统，就是就是电视剧看国产片的这些剧本的这这些审片的这些工作人员交流的时候，他们最。最常用的一句话就是把这个本子打回去，之后说，嗯，人物没有弧光，没有弧
0: 光，不会成长
1: 。他遇见挫折，他就是他长不大呀。嗯，他遇见了快乐，他也长不大呀，他还是那个鬼样子。他为什么还是一从第一集到最后一集，他为什么还是那个鬼样子呢？这个剧本是肯定通不过的。嗯、就是说，《寄生之战》如果就作为我们就要进入一个国产剧的这样一个审批系统的时候，他就会遭遇到。就会遭遇到这样的质疑，他就会没有办法顺利的拍。嗯、就是他是在，由于他是在美国，他是在 HBO， 他真的就是把他拍出来了。嗯、拍出来之后，大家觉得，哎，他是有名著感的，他是当代的莎士比亚，<对>因为里面的人就永远陷在自己的漩涡里边，长不大，<对>然后困境里面一直在
0: 受苦，反反复复。我,我觉得你提到这一点，有钱还是没钱？嗯，你提到这一点，跟我现实中的我自己的生存理论也是有点可以。呃，联系在一起的，因为我自己其实一直认为说，除非我们自己遇到什么特别大变故啊，或者是我们自己有一个非常想要改变自己的一个原动力，嗯、但是我觉得大多数人在，可能我觉得青春期之后，呃，人是不会轻易改变的，他就是我们讲的打引号的狗改不了吃屎，他什么样他就是什么样，你无论外界给他他什么，呃，就除非他今天真的。什么大车祸，或者家里亲人大变故、离婚什么这种非常大的人生转折点，那也许会有一些影响。但是如果在没有这种大的影响之外，我觉得人几乎是不太会改变，就活在自己的螺旋里面。嗯，他该是什么样，他就是什么样。他是个自私的人，他永远是个自私人。你别想他哪哪天他变成一个无私的人，他爱你爱到那个疯狂，这、嗯、不可能。所以，我觉得。第一，我所以我蛮我在这件事情蛮过悲观的。我以前跟露露讨论过，我觉得我其实我是那种蛮悲观的人。我一旦看穿那个人是什么样子，我就知道其实。哦，你不是给他机会了？对，特别是亲密关系当中，我其实就会自己撤走了，因为我知道，嗯、哦，我不想投入，比如说三年、五年的时间。我看，如果他是个自私的人，他五年之后你付出那么多时间和爱之后，他还是个自私的人，你不会期待，嗯、除非你接受他这个自私这件事情。那其实，那你就我去求全了吧，我也不想我去求全。嗯、那你就会看到这个结果，或者他是一个永远长不大的小孩，<笑>男人内心永远是男人、呃、少年的话，那如果他一直秉持这种的话，那其实。他他到40岁，他可能也是这个样子的。那你也不期待说你，你你交往的那个人就是40岁之后还是个内心非常幼稚的人但真的有可能他他就是不会变化。那我觉得继承其实是很好的诠释了“狗改不了吃屎，烂你扶不上墙的”。哎，讲我们中国的这个谚语，对吧
1: ？之前有一个烂尾的剧、嗯、，HBO 也会拍烂尾的剧啊，叫《西部世界》。西部世界第二季的时候呢，他讲了一个道理。他因为他这个科幻片嘛，他就讲他在研究人类的基因里面到底写了些什么东西，就是之之所以我们会长成今天这个样子。嗯，就是在原来的大家的概念里面，就是说一个人的一生的故事可能会非常厚，然后他就是要把这个人讲透，他可能就像一个图书馆这么复杂、这么庞杂。然后在那个西部世界世界里面，他就把这个人人本身给研究透了嘛，就每个人身上他如果是一本书的话，其实打开这本书里面就是一个公式。嗯，你其实是按照这个公式在活着的，就是你任何反应或者任何决策或者任何情感的走向，嗯、就是这个公式。嗯，在你这个公式是、嗯、你是一个混蛋，那你一一直就是个混蛋，你是通过混蛋这个公式在过你的人生、过、啊、你的日子的。你是一个好人，嗯、就是你被人欺负很善良，那你就一直很善良，或者别人告诉你说你不应该这么善良，不应该这么被人占便宜，但是下一步他在面临真具体事情的时候，他还是会被、嗯。他赶过来
0: 的，对的，就是你的性格决定命运，对,对,对,对,对吧？性格决定。命也说的没错的，继承战讲的也是这个事情，就<是>一帮人一直是这个鬼样子。哎，那下面我们就先提醒大家，<对>我们可能有点剧透啊。如果大家不想听的话呢，我们一直在剧透。<笑>我们前我们前几期已经在剧透了。对对对，但现在可能要剧透到大结局了。如果真的没有看的，但是我觉得其实也没差。那个，我觉得你哪怕没有剧透、啊，你,在你还是现在
1: 第四季第三集的时候，好像在报纸上还当那个主角，就是去世的时候，还特地就。出了一个，我
0: 想起来了，那时候你记得吗？你在播客里跟我说有个大转折，我想说完了，我跟死了。啊<笑>然后结果他真的死了。我真的去看的时候，我想说，好，你个朝阳，你当时跟我说死了，其实我想啊，因为你当时说你你后来我说是不是罗根死了，但是你说你没有回答嘛，你说嗯你自己去看吧。还有是，你讲了一句非常似是而非的话，我讲说大转折，还有什么大转折啊？不就是老爷子死？<笑>只有一个转折。对啊，结果就真的死。但我觉得他死个蛮妙的。从第一集开始，其实
1: 就已经透出这个信号了。嗯、第一季的时候他就死过一次。不
0: 然怎么叫继承吧？对，<笑>他不死怎么能继承？但是我觉得他的主故事的主旨，我看完之后有很妙的感觉，我真的讨厌里边每一个角色，啊、<笑>我没有一个角色跟我就是我不，因为你一般戏剧你喜欢的话，是因为你可能跟其中的角色感同身受，或者怜悯他、同情他，或者是呃崇拜他。他跟老友记是反着来的，<对>老友记
1: 每个角色他身上都有各种缺点，点
0: 但是对
1: 你就讨厌不起来。他们就身上每个人就人性的缺陷嘛，就是。或者是你可以找到这些人
0: 身上可爱的地方，<是>对吧？你们觉得说他跟我们六
1: 个人聚在一起，就就像就在纽约，就像
0: 童话一样。他们住在公寓里边，就包括包括欲望都市也是，就是虽然说可能跟你不是一模一样的人，是但是他们身上只能找到你的影子，对吧？对或者是你想变成的那个影子，<对>你是会喜欢那个角色的。但是继承哦，你这是最后真的是每想传达每一个角色。<笑>嗯、真的每一个角色都非常讨厌，对，真的是离、呃、我远一点这种人。对，而且我我昨天我前天好像在跟一个老外讨论的时候，我跟老外说我在跟老外说，因为最后不是呃 ending 是结束在 Candle 去哈德森河边那个散心嘛，啊、对吧？看夕阳、啊。嗯、然后其实他也也他其实有拍了，没有，但没有剪进去。有拍了说他跨过那个栏杆，想要怎么样的那个，嗯、因为他本身就有一些那种自毁倾向。嗯哎，但我听了另外一个
1: 版本的说法，但是也是听说，我这边没有证实，嗯、就是说当时不是说剧本里面这么写，哎、嗯，而是也看到这个男演员他是方法派的
0: ，入戏他
1: 说我我自己就是就是这个角色，我自己就是理所应应该要自杀，嗯、就是他就自己走到那个要就是自杀，就是其实没打算那么拍，但是演那个保镖的那个角色
0: 拦住他，嗯，所以最后查出来就有拍这个版本，对我,听到,对我听到这个故事，然后老
1: 爷子他们之间的矛盾是很好玩。的。嗯，演老爷子的那个呢，是反方法派的。
2: 嗯
1: ，他接受采访的时候，他说演员就是不应该太入戏，就是演完就是、嗯、就就就就撤，就回到你自己的生活，嗯、就是还是要隔一层，还是要有自己的方法把这个东西表现出来就够了。嗯、你不要用自己就跳进去。但是演康豆的那个他就说我是方法派的。两个人之间的矛盾在演员这个层面上其实也有一个针锋相对的
0: 。你说真的是有矛盾呢，还是说他只是有一个噱头？反正新闻传出来就是说，老人也、嗯，也可能为了为了打戏吧。对对对，这样。叫嗯、但我、嗯、但我看到这个演员我，我、嗯、我是觉得蛮讨厌的演员。那、嗯、这个一脸贱相，对，其、就、实、是、我觉得我里边相对来说，我觉得我比较缓和的就三位、几位、五位、四位子女啊，就是我比较缓和的还是 Shave 和那个 Roman 嘛。我觉得这两个人，特别是 Roman， 我觉得有一阵子我觉得他已经是可以扶起来的，就是他没有跟那个叫 Jerry 是吧？没有跟他爱慕的那位老大姐那个反目的时候，我觉得一这、嗯、一度觉得，我觉得他还是扶得起来。但我觉得到最后两集，真的编剧有点给他强行降智，让我觉得啊、哎，为什么就是最后让他变成一个非常扶不起、发
1: 育不完全了，<人>因为他最后也穿了一个童装，说他觉得其实对你讲童装这个故事嘛
0: ，大家不知道童装<笑>就是对你可以说一下，对，就是其中有个场景就是啊、呃、，Roman 这个角色就小儿子这个角色本身要。他信心满满接受家庭，呃，的家族嘛，他觉得他只要当 CEO 了。嗯、然后在他爸死了之后，他要去那个葬礼上发言，嗯、那结果他已经练了一天之后，他让他去发言的时候，他还支支吾吾讲不出来之后，最后让他的兄弟姐妹去替代。对,对,对，他就说明其实还是经不起大场面。然后之后呢，他就非常的失意，然后就呃涌入了那个街头，喝醉了之后涌入了街头的那个抗议的这些人群当中，被人家殴打了一顿，<对>他就躲回了他妈妈在欧洲的家里嘛。然后那个场景躲回家里之后，他第一眼出现在镜头面前呢。他穿了一件，呃，很可爱的 T 恤。他因为他平时都是穿西装或者是穿衬衫的嘛，他突然穿了一件 T 恤。然后后来就被网友爆出来说，这件 T 恤是沃尔玛那个大超市下面的出的一个童装，就13块，好像13刀的那种一件。因为
1: 以前你也说过，他们就是在普通的一个活动或者场景里面穿的一个普通的衣服。可能也是价值不菲，嗯、就是隐藏。对你以为它是白 T 恤，但其实它是
0: 五百刀的白 T 恤，跟你的白 T 恤，跟你的优衣库不是一个东西？<是>但我们不是攻击优衣库，优衣库质量也很好，是平民的爱马仕。嗯、但是呢，我觉得一般来说，真的你到有钱到这种位置的话，基本上不会穿太便宜的东西。我觉得，嗯、我我我我觉得，因为你你你对那个价格是没有敏感度了嘛，或者是你这是不会很便宜，对，不会不会很张扬。啊、对对对，非常普
1: 通一个冲锋衣啊，<吗>嗯，又穿上去，而且不是你选的，可能是助理。对,对对对，对，他肯定不会给你选一
0: 个那种他给他或者是什么，对吧？就是那种平民穿的等西，至少是那种很好的。但是他他就是后来我看有网友分析啊， <c oughs> 就说可能是因为他因为被暴打了之后呢，他临时去买了一件衣服，然后呢又 heeft, 就是选了童装，也是因为想要呃暗示他一直长不大要。他只想回到自己那个壳里边嘛，就是把自己保护的好好的因个个、嗯。因为他一直有猎母情节嘛，我觉得这个设计其实被挖掘出来还是蛮有趣的。因为说明，我觉得主创还是蛮用心的。因为
1: Kindle 他要弑父，然后呢，嗯、那个这个 Roman Roman 他是猎母，母对，就是传统的那种希腊悲剧故事，里尔王啊，或者莎士比亚，哦、他就喜欢写这种关系嘛，就是也很契合，就非常对称。
0: 嗯。嗯我觉得有个角色我也觉得蛮可惜，就是 Shave， 就是就是女性角色。我本来也是觉得说，他一直被打压，他就因为性别，嗯、因为 r o g a n 她很讨厌，她是艳女，艳女,艳,女
3: 艳女，艳女，然后她由
1: 于她艳女，她很就是造出来的这个帝国，嗯、这个系统也是艳女的。嗯，然后你看那个 Jerry， 他其实就那个高层就多么喜欢那个老太太，嗯，她是要当自己就变成老太太之后，她自己已经去掉了自己的那个女性的。那个姓甄的时候，他才可以像一个男人一样和这帮人开始竞争，嗯、开始找自己的那个权利的位置。他没有以一个女性或者是一个正式的女孩的这样一个角色进入这个圈
0: 层。嗯，哎，有一点啊，我想听听你给我解释，因为你前两天不是说了，就是我们前面提到那个 c a n d l 的呃同学那个角色，嗯、你说最后投票，嗯、因为他们最后是有经历一个董事局投票，嗯、然后选出来这些所谓太子党。被踢出局了嘛，被一个瑞典的公司买掉，了，嗯、就被一大那个公司收购了。这个他们的这个家族企业，那这个全剧终了嘛？那在这个投票的、嗯、不董事会这个节骨眼上，是一个非常重要一个重头戏嘛，就最后一个大出彩的一个高潮戏。嗯、那你说，其实是因为他的同学在当中作梗，你能给我解释一下到底是为什么吗？因为他本身的那个出发点就是中东的同学
1: ，他本身的出发点风险<实>风
0: 控投风险投资人对。
1: 他内心的利益相关其实是希望投反对票的，但是他如果投反对票之后，他和 Kindle 之间的那个关系就会嗯那,那个崩掉，所以他在他。我、哦、反对票的意
0: 思是，呃，他希望公司被卖掉。对。啊、哦，他也想跟那些 Frank 那些人一样，<他>就是捞一钱捞一笔钱对,
1: 对对对，所以他、嗯、他如果想方设法或者刺激那个女儿反水的话。然后女儿投了反对票，这个这个事情就是由她如意的方向发展。但是她由于她自己在面上投了赞成票，她在这个事情结束之后、哦、和 Kendall 的关系其实还是可以，没有不至于崩掉，恶人不做的还是可以继续，嗯、对，还还可以继续往下谈合作。对,对，可是
0: 她可是他之前跟 Kendall 已经反水了很多次了
1: ，所以这就是这个电视剧的魅力，就是叫测不准，你就不知道最后一刻谁会出什么。奇怪的事情，包括他们每个人，他们身处一个权力的巅峰，他们每个人都不是信心满满的，他们每个人都要随时面对的每个人的背叛、反水，
0: 包括自己的背叛，对啊，对啊因,为因为这个同学是非常非常典型的趋利避害的一个形象，对吧？他就是主力主义，嗯、他就是资本为王，他在整个戏剧从第一季出现到最后，他就是一个秀着金钱走的人，嗯。但大多数觉得都这样。
1: 对，这个投票的时候，<对>时候他说了一个台词，<对>先我们回头去看啊，嗯、就是说，他说如果我现在上去，就是捏一把那个女性角色、嗯、那个妹妹那个角色的时候，那个妹妹可能她投票的那个方向就会转变。嗯，他在旁边就打趣道嘛，
0: 然后他好像还真的做了这个小动作。哦，所以他还是有一个所谓的小彩蛋。<是>那我到时候要从那就看一下最好。一他有很多小彩蛋，就是包
1: 括现在已经有人就是。把每个人登场第一季第一集登场的时候是什么样子，然后最后结尾的时候是什么状态，然后作为一个就是结尾图和开头图一个对比，大家看，就你又觉得这个人除了 Tom 或者除了 Great 的变化很大，然后其他每个人变化都不大，嗯，毕竟，天哪！最后他的总结就是说，在爱情上大家不要做舔狗，在职场上不妨做一下舔狗，因为作为普通人你要进行一个转变的话，你要拿到年薪二十万。美金这样一个地步，哪怕是做一个助理，可能要学里面的
0: 那些。break 吗？嗯、年薪二十万真的很多耶，小手段。年薪二十万就是我们100万人民币。如果1 0 0多，这个因为他家是要去掉税嘛，因为他拿不到20十嘛。嗯，那蛮多的，算是一个国内的话。实他其实
1: 也没有做太多事情嘛，嗯、他没有做太多专业的事情，他,<的>他也他的血缘，
0: 他的血缘就是他最大的事情。但他的血缘曾
1: 经就是。没有让他获利过，他一开始刚开始是在一个乐园里面实习嘛。对啊，他没有打的是他妈妈给他线索就，就是说你赶紧去纽约，然后
0: 参加一个聚会什么的。但讽刺是，他算是跟老爷子真的是有血脉相连的，虽然远了一点啊、哦。对对对，是可以就是牵上线的，<笑>对吧？反而老儿子的亲生，所谓那些亲生的都不是亲生的
1: ，对吧？这就是啊，这就是讽刺，就是他。编剧埋的各种
0: 点，嗯，哎呀，但我我我喜欢的那个点是在于说那个贴贴粘纸那个，哦，那个汤姆他内心是排练过这个场
1: 景的，嗯，他就要等那一刻，<对>你你知那个<对>那个贴纸不一般人不会一直拿在手上吧，不会一直就揣在兜里，就看见你来的时候在你。我觉得我觉得那个很妙，那个他在他在他在,他在等这个场景出现，他在等 Greed、嗯、就上台上前来问他自己的前途如何，嗯、因为他自己。就是知道自己他可能走错一步了
0: 嘛，他前面就提供情报给<笑>走错很多步，<是>对，但但这步也蛮这这一步也，我先讨论一下这步，这步也蛮降智，就我不知道为什么就是为什么会安排说他们讲那么重要的事情的时候会旁边有 grey， 这个事情我觉得有一点。嗯，在我理解之外，我觉得就是如果你讲一间公公司巨巨大的这个人人事变动，会影响到你这个公司收购的这个大事件的话，嗯、你旁边有一个不是自己团队的人，你怎么会在一个公共场合讲出来这个决定呢？我肯定不，不管是用中中英日,日，我什么都不会讲的。在外
1: 我们可以复刻一下这个场面，就是这场面就是说，嗯、他大家在一个聚会里面，大家就是可能有点微醺了，有些人可能用自己的那种方言，嗯、他们瑞典、就欧洲的那些语言在交流，嗯、就以为别人英文听不懂。杯子当时在旁边，但是他是作为一个不知道来什么地方来的，也没有什么任何关系切面的一个人，嗯、就只是突然出现了他。他就像他在所有集里面，就是其实都可以没有他，但是他就在那出现了。嗯、然后他意识到，就是大家在用方言聊天，在做一些重要事情，他拿出了手机谷歌翻译，翻译嗯，然后翻译到对方说出了一些很重要的线索，可能就原来以为、嗯、对这个 CEO 是让那个女孩就是妹妹去担当的，单单的但是就是其实没有考虑过这个问题。然后他就把这个情报就是窃取了之后呢，就把他告诉告诉了一些相关的人士，然后、嗯、起到最后启动了一个关键投票的那一幕嘛，<对>就他推动了那一幕的诞生。就是说，你的意思就是说，如果聊这么重要的事情，其实
0: 不太会在公共场合。啊、为什么呢？是因为哪怕现在不是 Greg 这个角色，哪怕是这个酒保，嗯、因为这些人他们都是起，嗯、比如说今天乔布斯这边，就是马斯克好了，嗯、因为马斯克在我面前说一些公司的决定，我是一个酒保。我其实大概也知道他们公司最近在干嘛，对吧？他们公司如果想要收购一个什么，嗯、比如说一个 AI 的公司，好了，就是那么大一个事情的话，如果我想要占点便宜的，如果我有些金融头脑，如果我稍微呃了解过一些金融信息，我也订阅那个彭博商业周刊这些东西的话，纽约、嗯、时报的话，那我大概知道这个马斯克他有什么小九九。那呃，他也会放一些假消息推得上什么什么有的没的。他但其实他内心你也知道他很想收购这个公司，那我也可能就是说。嗯我作为一个爆料人，我现在打电话给那家 AI 公司说：“哎，他们他他刚刚透露什么话，什么什么，我给你报个信息。”我觉得我也可以占这个便宜。那我觉得这个有点太儿戏了。就是如果我那么重要的事情，我是我相信那么精明的那些商人是不会在公共场合说这些决定的。我我我
1: 当时是觉得，我个人的经验，我听到的故事和收集到的一些场景是有可能发生的。嗯真的、哦，我跟你讲一个场景吧，就是他不是那个谁谁谁用翻译软件那个事情，就是最普通的一个动作，就是比如我们去拜访一个大厂，对，然后大厂的一个高级部门聊了一些事情，嗯，或者提供一个方案啊、项目啊，大家交流，嗯，然后聊完天之后呢，就是对方就就撤了嘛，然后我们就离开，嗯、然后进入电梯
0: ，哦，你有跟我讲过，对，你对你对对，嗯。
1: 电梯如果开到下一层，进来的某一个人，就我们可能当他是其他部门或者其他公司的人，就可能就不会当他是我们刚才要谈判的那个。人
0: 。啊、嗯，对、哦、对对对对对，就你进来这个人，他是一个什么食堂员工什么之类，
1: 的。觉得？对对，<是>进来的这个人有可能就是偷探子，探子要聊什么？嗯、因为大家可能有时候一旦意识到不是进入谈判环境，或者谈判的对方已经已经走了之后，内心会放,松放松掉的。会会闲聊两句，嗯、这闲聊两句就会透露一些你对这个关键的看和情报。嗯、但现在更高级的是，如果去一些大厂，啊，进入电梯或者在会议室里面，有可能你就是聊天的那个声音
0: 或者是线索都是会被录音的。哦，那我就直接在电梯里装一个监听器最
1: 好。对对，甚至是上车是对方司机送你，嗯、那个司机是人肉的嘛？但是如果这个都是有些机器或者定位系统在收集这些情报的，是你意识不到的各种各样的细节。再把这些最关键，你以为无意中哪一句就把
0: 你不知道的商业机密给透露出去了？但我觉得我我一定不会说的，我肯定不会讨论的，我肯定是。有些人会放松，有什么非常安全的情况下的，等、嗯，有可能得意忘形的时候会。上个月有一个段子
1: ，嗯，说广东那边的那个商战特别的残酷，嗯，嗯就潜伏到对方的公司里面，把对方的发发财树给浇，只要那种开水浇死。我知好吧？你就说。<笑>然后就我们就问一些，就是广东的老板，他们说，嗯，对，这个是有，我们会有想过这些事情，我们是相信这种事情的，也就是说，这个概率是有的。你
0: 以为这个事情多幼稚，就是太幼稚了。但是他就是太幼稚
1: 了。南方的一些老板就是会认这个事情。好
0: 吧，那好了，我们不
1: 是说继承这个片子他多写实啊，嗯
0: ，因为好
1: 多就是他们回馈就是自己认识过的一些。大佬级别的人物就是不会像继承里面拍的，因为这个继承他最初刚开始拍的时候，他的定位啊就是说，我就要用一个家庭录像机的这样一个镜头角度。你看他所有的拍摄都有甚至有点晃
2: ，嗯
1: ，大家就说有时候他会显出很尴尬的那种交流，就一般不会像一般美剧那么流畅嘛，嗯、就说你一说一个台词我会怼一句，记录是，的，摆一个姿势，然后对对，特别的那个镜头特别什么升格呀、慢动作啊什么，在继承里面全是跟拍，嗯。其实，但是整个公拍也很讲究，因为有几集甚至是用胶片在拍的。嗯，因为现在拍胶片，一个胶片最多只能拍二十五分钟，所以他们在拍那个就是第三集，嗯、就是第四季第三集的时候，你看似很很随意的大家走来走去，嗯、但是后面的那些摄影师会把胶片藏在很多角落里边，一旦胶片不够的话，又赶紧换，嗯、然后让把整个记录现实的那种感觉，大家演戏的那种连贯性给拍下来。嗯，是就是那。他的定位就是，我就要用这种随拍的这种角度展示这些富豪很荒谬的笑话。场，嗯，对他不是说我要展示一个真实的，虽然现在大家也都会影射谁啊，默多克啊，这个传媒集团呀、啊，然后不大选啊，嗯、都可以在现实生活中很多新闻找到,到影子，嗯、但他还是一个虚构的故事嘛，是是，大家<就>不,不要太当真了，嗯，对对对，他每个人他都是在现在自己的漩涡里面，他还是一个艺术作品，
0: 对，因为富二代应该没那么衰，<就>应该还是。<笑>他们还是现在，特别是现在富二代，我觉得相对来说还是比较，嗯、呃，大多数都比较真正的富二代，我觉得比较还是比较 decent， 然后比较，呃，相对来说低调啊，然后同时来说又，嗯，学的也比你好，都是学霸，嗯、对，大多数来说，嗯
1: 。是不是就是这个媒媒体或者制造的这种
0: 聚集，给大家一种虚妄的？喂、嗯、<但>点糖丸给你吃嘛，对啊，你还有希望，对，让你开心一下，就觉得。嗯嗯，就好像我们看《卡戴珊》嘛，你会觉得卡戴珊怎么自己家都那么荒谬，但可能他们其实关起门来，<对>那些可能都是他们演的嘛。关起门来可精了，<是>不然怎么赚那么多钱嘛？所以这也可能是一种麻醉。对，我觉得是的，我觉得是的
1: ，让、嗯、大家身体好受一点。就说有钱人也也很难受，嗯、他们甚至过得比你更苦。嗯
0: ，但我学会了那个贴脸纸，我下次要我我招一个助理，我要给他贴脸纸，先<笑><笑>给我的猫贴脸纸吧。嗯，<笑>我甚
1: 至在想，就是说，其实他们在。贴那个纸那个戏之前啊，就是汤姆在展示说：“我还是会罩着你的。”嗯，你前面虽然还打过我，还背叛过我，但是我知道我可以就是罩着你。我你可以永远当我的狗，我还是要操控
0: 你嘛？对对，我还是乐意，我还是收你，嗯、我不会把你赶出门。我不太懂哎，但如果一个人背叛过我，或者是我觉得合不来的话，我应该手刀逃走，我会怕麻
1: 烦。因为他们他们之间是有感情的，这感情不是那种 love 的感情啊，他们之间是离不开的
0: 。你跟工作的人都有点感情，那你不会有那么大的羁绊吧？那种
1: 焦灼，就是那种他们是可以私底下，就是我觉得汤姆到后面，其实他虽然就是说他是一个主子的状态，嗯，在收服那 g r a 但是其实他是依赖对方的
0: 。我觉得他可能也要通过他来找一些存在感、啊
1: 哎。对对对，他依赖对方，需要对方的情绪价值因，因为他一直也是别人的狗嘛。对对对，因为就血缘关系来说，他更不相关这个家族，是是所以他更需要那 g r a 给他那种支持。会比一般的小助理给的那个情感面更大，嗯、以至于他有点离不开对方，嗯、所以他最后这个演员在接受采访的时候，主持人问他就说：“你觉得汤姆最好的结局和走向是什么？”他就是说：“那就和女性角色或者合规的和伊相爱相杀一直下去。”嗯，这是他最幸福的一个发展可能性。对,对，嗯嗯
0: ，哇，反正四季追完了还是蛮开心。
1: 反正很也很值得从头再看一遍，因为它的名场面非常多。你、嗯、发现没有？这个剧和其他剧不一样的地方，它展现的都是各种聚会和的群戏。对，包括
0: 说他会拉你拉到意大利啊，拉到
1: 英国啊，对对这种。对要么是这个人的生日，要么是这个人的婚礼，要么是这个人葬礼，嗯、要么就是一个美国总统大选。嗯、对,对，全是这种大群戏，它不是、嗯。说我和你就是两个人之间，可能偶尔会有，但不多。他大部分就是说，即便会有私底下的很多剧，也是为接下来那个活动做准备。我要发布会啊，我要就是那个葬礼之之前，我要准备点什么。那个发那个美国大选，我们每要做什么准备，或者是每就是我们进入这里，或者这里被袭击了，我们每个人的反应，就是每个人就是他就是全部在演群戏，他就是没有独角戏非常少，他就是一个人，在一个很多人的场合当中，他的各种。瞬息变化的反
0: 应，那我又有，我又又有点觉得，就是他一他所有东西都很儿戏，就是感觉他不管是哪个大场面，都感觉是今天上一个小时决定了，两个小时之后就已经就推进了。我觉得是牵涉到那么多东西包括你哪怕是在公司里开一个 party，、嗯、这都不可能在两个小时或者是一天之内准备好，因为你要去弄那么多东西，比如说你要去。<笑>我讲说你要去做平面设计啊，你要去把那 c a 设计出来，嗯、要拍那个 video，、嗯、要剪辑啊，每一个都是要时间段的，都需要需要很多部门配合去一起拱出来的，怎么可能那么一下子？包括哪怕你在外面办个派对，你也要去找到派对公司啊，然后去给派对开很多会，然后定那个主题啊，然后花怎么选啊，什么什么什么，这可烦呢、啊！这怎么可能就是就感觉轻轻松松一下子换半个婚礼就办出来？是真是主
1: 创的故意，嗯，因为四季下来啊。他们虽然要争夺这个媒体帝国，或者是这个庞大的公司，嗯，但是你看不到每个人好好在经营这个公司，就是没有人打算，就是如何好好把这个公司运转起来，都、就是说我要得到它，为了得到它，然后做了一堆的事情，但得到它之后，我要怎么把它转起来，没有认真的表现过。就是汤姆好，好歹还做了一点点事情，就是做一些手脚啊，然后发布会啊什么的，嗯
0: 、其他几个都只是。只是在争权夺利，而且你想，这个公司市值也就几百亿嘛，对吧？那它的盈利，其实你一年，我算它，比如说，就算它百分之十的盈利好了，一年可以赚二十亿好了，嗯、或者是哪怕是五十亿好了，其实也不是。嗯、你看，这被这些人每年四四个季糟蹋掉的钱，什么放火箭什么的，都都是以亿、e、作为那个技术单位的，然后。感觉被这些人糟蹋的钱，这个公司已经早以为被败光了吧？这个公司哪能挺那么久？我真的不是道，我不太懂。反正这一切，呃，当然，我觉得这个其实就是有一种荒谬的，你不要去太也有些事情。要想想这主创，他前面
1: 也拍那个电影《不要抬头
0: 吗》嘛<对>，《不要抬头》也是一个多奇奇怪怪的那种各种怪人
1: 组合在一起，<的>很荒谬，但是你又看得很过瘾，嗯、就是说有就是有这样一帮怪人。嗯
0: ,嗯，那今天最后，我觉得我有个小的那个求助想问你，因为你作为一个职场达人。做也嗯做了那么多年了，嗯、然后我其实最近有一点遇到一些嗯职场的问题啊，就是我想问你一件事情啊，你有没有碰到过那一种情况，就是原先你合作的一个，比如说一个下级吧，对吧，或者是一个、嗯、一个对你负责的一个人，然后你觉得他刚上任的时候非常好，朝气蓬勃，然后嗯和、呃、非常合拍，然后经过了几年之后，你就觉得他就。变质了，可能各种各样的原因吧。他自己也长大了，或者是也有，也成、呃、也职场油腻啦，然后你就觉得跟他合作越来越不顺利了。原先那个、嗯、那个赤诚的少年就不见了。就是、嗯、那这种情况之下，你怎么办？就是你是你是选择不白开掉，不跟他合作呢，还是说你选择你要告诉他说，哎，你是不是变化？你有没有碰到过这种情况嘛？我就在你那么多年职场生涯当中碰到过。我也不是一个职场。达人了，我只是你做了很多年高管了，
1: 呃，开过一些会议吧。然后我们的方法就是，<笑>呃，<笑>嗯、怎么做呢？有句话叫“我们拉黑一个人都是悄悄的”，嗯
0: ，
1: 就是逐渐就是减少和他的边缘化
0: 他，嗯
1: ，也不能叫边缘化，就是手上有很多备案。如果是那个供应方或者合作方的话，其实肯定会有其他人选就涌、是、上来的、嗯，是的,是的，因为我们这个行业的那个相对来说，它还是一个
0: 服务系统，对，可可替代性还是有很多备选的。嗯我最近碰到这个问题啊，<对>我觉得我可以直接告诉你，我觉得是什么样子。就是我、嗯、我我公司原先合作的一位律师，他最早跟我在几年前我们开始合作的时候，他就是一个刚进入。他其实年纪不是很大，呃，我觉得他也是一个，主要算是一个呃职场新人吧。但他也是在大律所的，<对>所以我们当时开始合作，因为我的公司处理法律文文书都是相对来说比较简单的，但呃，毕竟牵涉到法律文书，还是需要比较认真和仔细的嘛。当时我就觉得他是相对来说，因为是朋友介绍，所以我觉得他，呃，啊，蛮蛮好用的，就是。虽然这样讲不太好，物化人，但是就是蛮好用的，就是相对来说反应也非常直给啊，然后很多东西你跟他讲，他也是明白什么意思。而且我我其实对他还蛮好，像哪怕搬家我都给他，另外我给他发红包的嘛，就是像这种，我觉得就是一个，我对他相对来说还蛮照顾，因为我觉得他像一个小弟弟一样，就是就是比我小几岁吧，我觉得。那到了今年，特别是进入今年这个状况，我觉得已经合作了将近第三年了，我觉得他现在。嗯，有几个点让我觉得我已经有点无法 handle 了，就是，我觉得他首先，我觉得他感觉在这个他所谓这个大律所经营了几年之后，他现在变得非常职场油腻，他跟你的所有的话术啊，或者是跟你讲的很多东西啊，就不单纯了、啊，你对吧？就原先他可能会呃很认真的就是跟你，或者是跟你讨论的话，你觉得他是真心真意的，就到今年就感觉就是那种淘宝那个客服亲什么的这种，会给你讲一些阴阳怪气的那种。嗯就是这、就是一个态度的问题啊，但但态度我觉得还不是最重要，还是说就是反映到工作上面，就我觉得就变成说你今年的很多 case， 我觉得有几个问题，就是比如说我我会提前把一些合同的细则准备好给他，你哪怕是提前两周，嗯，他也要卡到 deadline 再给你做给你，但就是这我觉得其实是我对我来说是有点诡异的，其实我早给你就是希望你早一点去。开始进入进去嘛，然后你可以花多点时间去看，但他不是，他每次都是就是卡到最后一天，然后因为我没有时差，他在国内嘛，然后他就卡到最后一天，他在凌晨交给你，凌晨改给你，但是凌晨的这个状态就在在于说，就是第一，我是一个很相对来说比较心软的人，你就想说那个人熬着夜给你熬大夜给你做这个东西，他第二天还要上班，嗯、你一方面有点于心不忍，但第二方第二天我要把这个东西交给客户了，我也是很紧急要这个东西的，所以到最后往往就是在一个。我是被挟持的状态，就是半同意半不同意的把这个合同给。其实我觉得还是有蛮多瑕疵的、啊，但是我想说，哦，就算了，就算了，因为我想说，可能也无伤大雅。但其实我内心是有一点觉得不太爽的，你懂啊？就是我觉得你明明可以他妈在一个非常好的一个时间，比如说在白天你有精力充沛的时候，你处理这个东西，你不处理，你非要压到最后一天，然后用这个熬夜来等于说半胁迫我，用利用我的那个所谓的。善心，我觉得这是我我刚才讲过很多次，大家就是这、就是第一个。第二个就是我那天我给小虎发了，我就说我让他给我准备一个文书，我们有时候会去跟客户啊或者合作方要一些他们的公司的基本资料嘛。那比如说就是公司法律名字啊，然后什么公司注册号啊什么的，账呃公司账户什么的。他就是有，比如说有十项这个基础的东西嘛。那我说你给我列一下这个东西嘛。那我以后就可以复制粘贴去问那个公司要这些东西嘛。我觉得这很简单嘛，而且我觉得这对我和他的工作都是有便捷的东西。因为他给我做了。他就是随便在以前那个合同上复制粘贴做了一个文件扔给我，然后我看过之后呢，我就没有回他那个邮件。他发给我之后，他说你为什么不回啊？我说我觉得你的文书有很大问题，因为它不仅有大小写的问题，然后它有字体的问题，它有字号的问题，它还加了很多莫名其妙的那个荧光色太多的这种 highlight。你整个文件你扔给我，我会觉得它是一个非常不体面的东西。嗯，就首先你字体不一样，或者是字号大小，因为它就是一个文书嘛。你这个我就觉得非常不专业。我我觉得换谁我应该都交不出这样的东西给对方。他说，但对方就觉得这是一个最后的成品给我了。我说，我就最后我花了五分钟做了一个成品给交给他，我把所有东西编辑好给他，然后他就他就不认。他觉得我那个没有什么问题，我他说内容是一模一样，我说对，是,是一模一样，但是你觉得这两份文件是一样的吗？但他不觉得这是个问题啊。最后我觉得最大的让，是最先让我觉得火很大的一个点，就在于说他所有的我觉得发生过的任何的问题，他都。给他自己找各种各样的理由，说就是他会打电话来说，哎，我觉得不是这样的，我觉得这个有叭叭叭叭叭叭叭各种理由。但是对我来说，我的目我跟他讲出来指出这些问题，包括文件格式啊，包括拖到 d e 这些东西，我就希望他稍微有一些改进就可以了。就是我不是为了要指责他指他，我也不是他上司嘛，我只是他一个甲方而已。嗯，我觉得为了更好的合作，我只是希望他有点改进嘛，这样我们工作可以更融洽一点。但是他的这种为每件事情都找理由的这个。这个动作就让我很不舒服。我想说我，我我是花钱买你的服务，你怎么可以就是我不管你什么理由？你这些他他会说，经过我上个合同没有处理好，所以你这个合同要稍微晚一点啊，什么什么什么。但是我其实提前可能已经提前早就跟你说话，我就待在什么时候了，就会导致我就会觉得说，哇，就是回到我最前面问你那个问题，就是原先我觉得他是一个蛮好的一个合作对象，但到了三年之后，你就会发现越来越难。就好像你有时候点外卖也会有这种情况。就以前你刚点的时候，你觉得这家外卖哇量又多，然后送又快，嗯、然后送来的东西又吃饭一样。对，又有个锅气。然后三年之后你一直在吃，而且你一直，你其实你付的钱是一样，可能还要更贵，因为三年之后它可能也涨价了。嗯、你不仅没有减少你的成本，同时来说，它提供的服务就越来越差。嗯，就是这种情况。所以我最近就碰到这种情况，当然，所以我。小虎老师很好的帮我找到了一个我们可能会有的一位新的律师啊，我们已经在聊了。我觉得应该我会，我肯定不会主动跟他。我觉得我已经跟他沟通，跟原来那位律师已经沟通到了一个瓶颈了。我觉得我该说的话都跟他说完，然后我也不想跟他有任何的争执。所以我觉得我遇到过大部分职场的现状，不是像我们今天要讨论，就是说
1: 一定要。争出一个明显的答案，或者对他做出一个很严厉的表达之类的。嗯，其实说到底，最残酷的地方就是慢慢拉黑，就是可能当事人都没有意识到他到底具体做错了哪一步，其实他已经做错了一百个小事情了
0: 。你有什么例子吗？具体一点的
1: ，比如说具体的例子就是说有一些合作方或者是，经验合作的那种、嗯、对方，就慢慢少给他一点单了，就不是说一下子把钱、嗯。但他
0: 做什么事情？你觉得让你会？有这个制
1: 度，就是回馈变慢，态度变得很敷衍。他是你的供应商了、哦，等于说很多供应商，哦、因为就是我，就是如果我们是作为一个平台或者一个系统的话，嗯、我们判断不是说根据一个人，我们是根据这个系统这个部门的对接。对，因为他也是部门也会人会人会换嘛，但一旦这个部门出现一两个不靠谱的事情之后，对对对其实就会被隐性的打分，这个分数不会说每次都报对对对对对,对,对对对对对，但这个分数一旦<对>。一旦就是变成不及格之后，嗯，就是马上不合作，要么就是减少合作。你会有个
0: 累积的过程的，我觉
1: 得，并且<吧>并且这个挑选筛选是非常残酷的，他、嗯、不是说我具体对谁做了一个拉黑的动作，嗯，它是个公司行为。对，对
0: 对对
1: ，我也不会拉黑他，我就是其实我就会把。但是他的就、嗯、如果像我们刚才描述那样，如果他还是这个习惯的话，其实他在自己给自己挖坑嘛。嗯，他这个坑一一旦挖的很大，他掉进去之后。是没有一个具体的事情说他剧情哪做错了，但他就是掉进坑里
0: 了，就是他的整个服务态度和他的职业精神没有到位。嗯、我觉得他是他职业精神发生变化了，因为我觉得这个呃，跟我觉得人的在职场的道德性还是有关系。因为我、嗯、我碰到过有一些客户也是，就是虽然那些客户也有人背书，但是我就碰到过有一类客户，就一而再再而三的去去让让你，就是我作为乙方，我给他来做一很多。方案啊，或者是让你报价，让你去做这个做那个，做完之后，他可能只把你当成一个陪跑的人。然后这样的事情一旦在一家公司身上发生过，对我来说发生过两次或者到三次，一般来说发生两次，我基本上都能秀出来这家公司是不靠谱的。我就他下次再找我的话，我基本上就会用一些理由就搪塞过去了。就也许这个公司真的会有合作机会给你，但是我不想接了，因为我觉得这个公司可能就是就被我会归成黑五类的这种公司，嗯、就是不太靠谱。这也就是你说的慢慢拉黑，就是他以后在我这里其实已经没有任何的 reputation， 怎么讲？那个、呃、但但其实你
1: 你已经说出了解决方法嘛，你不会说在面上斥责或者是把他完全呃化成死刑，就是写上一个斩字就拖出去就这个人就没了，<对>你不会说出这种严格的绝交的话。但是其实已经进入一个小黑屋系统了，嗯、已经有一定，有他要出来其实要做很多弥补的事
0: 情，可能、嗯、才能救救回一点点。嗯，嗯但这个律师小朋友不太一样，我其实。我一开始还对他有一点，我觉得不是真的朋友，但至少我觉得我会把他当成一个，呃，晚辈，我会告诉他说，哦，我觉得如果我甚至会给他发邮件说，如果我是你的话，我会怎么怎么样。哦，我发生过一件事情非常严重，我觉得这个是我觉得我也是不能认可。他有一次我记得他有一条。呃，法规他翻译的不是很好，那我为了就是说，他翻译好几次都翻译的不太好，而且他也不耐烦，那、哦、忙我说这样吧，这条法规我们对对这个合同没有那么厉害，但是我觉得你这次可以先拿掉，然后我，完了之后你跟你同事讨论一下，因为我觉得你翻译的是有点欠缺的，我觉得以我的那个知识面来说，嗯、我觉得你到时候找时间你自己看一下，然后以后我们有类似合同的话，我们我觉得还是要把这条补充进去，但这金色我们就不用了，我觉得我是一个蛮蛮和平的状态吧，我刚才讲这个话对吧？我觉得我也很。嗯很很 nice， 然后呢，他给我回邮件说，他说，那这样，呃，以后你给我那个做邮件的时候，那个你要告诉我这条家境，就意思就是说我我他是不会记住这个事情，嗯，我想说，哎，你给我做了这么多年合同，你自己在给我这个客户的梳理当中有个小备注，难道不行吗？就是难道是要无，就是有种丰富助理或者丰富同僚的感觉，就想说，啊，朝阳，你下次你要提醒我啊，你你要不提醒我这事儿，我肯定是会忘记的。那你说，我不可能跟你不可能跟一个甲方说这种话吧，对不对？
1: 特别在目前这个时代的节点啊，<笑>对这个每个人的那个危机感，其实就是 AI 啊、ChatGPT 啊，其实可以取代人的地方会越来越多。嗯，就在就是主动性和态度上还是这么漫不经心的话，威胁的他就不是一个未来的前途，威胁的可能你就是整个工作岗
0: 位都没有了。我觉得他有点真的职场油腻掉了。你觉得会有这种吗？就是。应该会有的，就是他在一些大的，特别是大厂啊或大集团公司经营了之后，他学会了一些其实那种大厂的一些糟粕。或者他他在大厂中他觉得是一
1: 个好的套路
0: 嘛，嗯、他觉得这是简单一单也谈过去了，嗯、这这个事情我解决完了，我特别对对对，因为我以前也在大公司，我太懂那种邮件当中推诿的这些。嗯这些艺术所对打打引号的艺术，就是你其实你为了推责，因为以前在大公司你只负责当做一小块嘛，你目的是你推进你的所谓的工作拿到工资，但是同时来说你把自己的工作量降到最低，把自己的职责降到最低，这是最好最保险的一件事情嘛，一个生存之道，对生存之道。所以我觉得他用用用这种方式来对待我的话，我我太熟悉这一套，我一闻就知道，因为我以前就是在大公司就太看看多了，太别人用这种邮件来邮件去，结果。其实明明一件事情，你就是去一个文件里改一个，比如说改一个参数，完了之后大家都不做，完了之后为了这个事情大家都不想负责，然后再发了可能五十封邮件对吵，然后这件事情最后也没有解决，然后其实这是一个很小的事情。那这个在大公司非常容易发生，然后每天你就会觉得哇，我在回好多邮件啊，我在在说的都是这种屁事儿。那对于我自己现在我自己的小公司来说是没有这个问题的嘛。我当然是希望所有事情都行之有效，非常好。那我觉得可能真的是有些人在。大公司里混了太久之后，你看他经营了三年之后，我觉得他非常有一个质的变化，就整个人就是让我觉得油腻的不行。然后昨天好像因为我最后我最近这几个合同还在让他处理嘛，因为我想说，哎，做完就最后一个结果吧。然后昨天我给他发了一个邮件，然后他就回我说，他回我邮件他说，好的，我现在在九局，我明天会看的。就是啊，我不会回客户说我在九局啊，谁会他妈的，我又不是你的朋友，你跟我讲这个干嘛？对吧？你不会，你不会回在正式邮件里，一个工作邮件里跟人家说，不好意思，我现在在一个我在一个酒局什么，可能。我们
1: 在他的心中已经变成一个可以拿捏的对象了
0: ，有一点，我觉得有，他才是敢用这种语气。嗯我觉得他有点用英文词，就是 manipulate， 就是有点操控我的这种感觉。他觉得，他特别是跟我在讲电话的时候，嗯、他觉得，哎，老子头头是道。但说实话，嗯、我我我相对还是一个得理不让人的人。就是如果我知道这些事情我有道理的话，我是不会让你的。就或者是我现在更多的情况是我就不跟你吵了。我以前如果要吵架的话，我一定会吵赢。就、嗯、但我就是我年轻时候的缺点啊。但我现在我觉得我就不愿意吵了。我就可能一开始还跟你争辩几句，但后来我发现你是冥顽不灵的人的话，嗯，我就不说了。那我也不真个输赢了，那我以后就把你先放到一个小盒子里去吧。就你我们职场上最经常用到的一句话叫“我也不浪费你的时间，你也不要浪费我的时间”。是的，我觉得也是这样。的。特别是在我找他，我给他钱，我给他所谓的工作机会的这个情况之下，我觉得他这样，嗯，让我觉得有点失望
1: 。那就先这样慢慢看吧
0: 。就是完全的
1: 下半段他是怎样的人，但是他已经做出、嗯。以上的这些事情之后，我们就可以就启用第二套方案了。嗯，因为不是说完全不可替代，因为现在毕竟 A I 啊、G P
0: T 啊也可以逐步的开始衔接一些步骤。对、嗯，而且我觉得每个岗位都是有替代性的，就谁谁是无可替代的了？你说、嗯、是吧？现<在>没有缺了谁？特别是服务性岗位，你今天找不到 A 医生，你还找不到 B 医生啊，你你找不到 A 律师，你还找不到 B 律师啊，你总是你守着，关键就是
1: 、对吧？关键就是态度还是要真诚。嗯，做三年、做五年，或者是
0: 做朋友什么的，真诚就是你的底色。是的。所以我觉得，我觉得也是给听众朋友们一个我我自己把对我把自己的案例拿出来，就是如果有人你觉得你自己内心觉得有一点不太对劲了，那你可能就要说，哎，这个人也许就是我们就要把把他先放一放因为他可能太把自己太当回事了吧。嗯、有时候有时候真的会有这种人的，对吧？或者是哎，而且我觉得在职场当中，有时候真的有不要脸的人，在短期内还是会占到便宜的，对吧？有些比如说要像很多呃抹不开面子的。朋友，他如果有些人，比如说个同事，一直在让你做一些有的没的东西的时候，你有时候就不好意思拒绝，你觉得好像也不是什么很大事但是同事来说，你心里又非常不舒服。嗯，经常会有这种情况的呀，对吧？《继承这样不是
1: 讲了这个道理吗？最后就是谁豁得出去，谁愿意承认那种不对等的关系，谁愿意忍辱负重，嗯、谁愿意干一些小勾当，嗯，反而真的就上位的，就是他。
0: 对。蛮残酷的，对吧？不是、啊、不是不是讲讲好人的心。他上位
1: 之后就一定会<对>未来一定会好，但他目前是他上位了
0: 。对，而且有时候整个社会感觉就是在包庇一些<笑>不要脸的人。小人
1: 就是会得逞呀、啊，<笑>嗯、这是继承之战最后一集给我们呈现的一个
0: 情情节。嗯，就是这个社社会有时候没有公平可言，或者是这个公平的这个保护的机制未必能够保护到每一个个体。对吧？就是其实你还是要自己为自己，怎么可能？每次都要伸张这个正义？好，从从
1: 宏大的角度上来说啊，我们就是要做好准备。嗯、最就是可能以后就不管是整个工程、你的生活、你的事业也好，可能最后的结局它走向是一个巨大的无意义。嗯，如果巨大的无意义一旦发生之后，其实你就要面对如何去接住它。这是一个终极命题，当然不这个节目你们能够讨论出来。比如说你的职场、你的奋斗、你的事业，你会说哦，到底为了什么？或者你辛辛苦苦，或者是谈了一个很好的项目，他最后就功及而终。你会说、哦，到底为了什么？是哪一步做错了？其实没有哪一步做错了，就是会发生各种各各样的巨大的无意义，
0: 或者、啊、这样的。对,对对对对，对就是无用功嘛。你很多时候、就是、对对，如果你
1: 深陷出去，就我一定要找出一个原因，一个罪魁祸首，那个凶手到底是谁？没有这个凶手。
0: 嗯，我只能说你要调整自己，现在就说问题可能不在你身上，因为你已经做了最大的努力。了、嗯，我我其实之前节目里讲过了，就是有时候我也会，<对>我以前也会的。我觉得有时候真的会深陷其中，你无法自拔。嗯、但是后来世界很大，对，整
1: 个协作系统也很大。现在我们每个人就是，你即便我们现在不在一个大厂工作，其实他你要做的手头上的东西也是整个项目和事件中非常非常专业和精专的一环。但这一环呢，又不是不可替代的，就是你随时随地有可能被淘汰。嗯其实<对>就是面临各种不确定的意外发生。对，对但这种发生的时候，<对>我们应该到底怎么调整自己的心态？嗯、这个是我们每天都要做的功课了
0: 。我就对自己好一点吧，就是你对自己先不要那么苛刻。该睡觉的时候就好好去睡觉，嗯、该起来的时候就好好去起床、嗯。或者就是你自己真的坚信这个，呃、项目出状况，或者最后没有达到这个项目，其实不一定是你的，真的不一定是你的问题，你可能只是当中很小一环。嗯哪怕你不要怪自己，<哪>要责责怪别人，就<笑>是那个标语写的那个梗图了，但不<笑>不一定对，只是我们说作。作为作为反式标题，我觉得也是有道理的，就是呃，就是嗯、我觉得外因主义者真的比较容易生存，因为他们真的。不是那么心情会变好一点，至少嗯，对他们可能比较粗线条，在这些事情上，嗯、他们觉得啊、哦，所有问题都别人的问题，那个是你的那个合同有问题，是你的那个客户有问题，是你给我的资料有问题，嗯、不是不是，他反而会找一万个理由。我觉得这样的人比较容易心安理得，但是反而倒是我们这种内心很纠结的人，我、嗯、一直在自我审视啊，一直自我批判。我不觉得，我觉得这个是好的行为，但是太过度的话，有时候会让自己太劳心劳累了，嗯，对对对，嗯，生活很复杂。好好去看歌剧吧，<是>我们定下来。好的，好的。那我觉得，哎，下下周吧。下周我觉得我还是想跟你再录一个别的吧，因为我最近都没有听到你工作或者你生活的很多事情，比如说你在北京行走了很多事情。我想听听国内的很多东西。可以，可以。你收集一点，到时候反映给我，因为我蛮久没回国了，我其实已经对国内很多东西不知道了。<好>对，你要给我一些案例啊。嗯、你已经是一个老华侨的亲情了。<笑>对，下次你要给我说这儿是北京，然后你来北京，<笑>然后我们要去干我就想嘛？不同的那种背景音乐，我不会想起来的时候什么南锣鼓巷都已经没有什么之类的吧？他说哇，你说南锣鼓巷，那十年前的事了啦，现在可没有，<笑><笑>都四条早没了吧？<笑>你,你是你知道五十年后再来吗？<笑>鼓楼啊、哎，这是鼓楼旧址。你看现在建了个公园，没有鼓楼了，重建了。对，八十多层的鼓楼，我<笑>天哪！好的，那你回头收集一下这些有趣的小故事，我们下次再聊一聊吧。好的，嗯、下次聊聊。嗯，好的，那我是威力。我是朝阳，大家多留言。嗯，好的，多留言，还有多什么？哎，打赏也要打，是不是？对，我现在、嗯、我们要谢谢很多给我们打赏人，我们到时候把两个博客的钱凑在一起，我觉得我们三个人可以吃一顿饭吧。可以可以，对,对,<笑>对吧？就是，但是还有很多热心的听众给我们啊，送、呃、一些他们的钱，咱非常感谢,谢,谢大家的好心情。对对对对，那记得给我们留言，我和朝阳都会回复大家。嗯、好的，我们下周再见，拜拜。拜拜下周再见，拜拜。